0: Forráskápi. Száz vidámság. 6 óra után kettő perccel járunk. Jó reggelt, ébresztő. Kezdjük el a hetet nem túl vidám információval, mert hogy Roland, neked
1: is jó reggelt. Jó reggelt. Igen, baleset történt az m 1 már csak az a kérdés, hogy mikor, mert hogy uh, ezt az információt így megkaptuk most, de időpont nélkül, és itt azt látom, hogy valaki már kora hajnalban jelentette ezt, úgyhogy gyanítom, hogy ez azért annyira nem egy friss infó, minden esetre azért elmondjuk, hogy úgy néz ki, hogy a hajnali órákban volt azért Bicske térségében a 33-as kilométernél az M1-esen egy baleset a főváros irányába vezető oldalon, egy kis terrautó és egy kamion ütközött össze, aki esetleg jelenleg arra jár és friss infója van, az tényleg megköszönjük, hogyha megírja nekünk. Mi itt azt kaptuk meg, hogy a leállóságon haladt a forgalom a hajnali órákban, és hogy négy kilométeres torlódás is kialakult, ami azért így, na, hajnalban igen tetemesnek számít, még napközben is. Kíváncsiak vagyunk, hogy jelenleg mi a helyzet, úgyhogy ha arra jártok, akkor írjátok meg. Köszi, köszi.
0: Ami viszont aktuális, az bizony a sűrű köd, és erre még citromsárga figyelmeztetést is kiadtak. Tényleg, hogyha valaki most nekiáll közlekedni, akkor ilyen tejködött tapasztal. Én Igen. nagyon egybefüggő, masszív. De már tegnap este egyébként lehullott, alászállott ez a köd. Úgyhogy gondoltam, hogy azért reggelre ebbe nagy változás nem lesz, hát nem is nagyon lehet. És azt nézem, hogy a hét közepére pedig még a hőmérséklet is igazából be fog zuhanni, mert akkor nagyon hideget írnak majd, mert hogy lesz egy ilyen hidegbetörés. De ma is ilyen párás, ködös lesz reggel nap közben még, a marad ez a borongós idő, gyenge hogy helyen ki is alakulhat. 5 és 10 fok között lesz a hőmérséklet, tehát nem lesznek ezek a jó kis kellemes napsütés, és tegnap volt ilyen erőködő napsütés, de hát az is ott maradt a köd mögött, úgyhogy igazából
1: nem volt már tegnap sem olyan jó idő. Viszont ez a mostani köd, ez tényleg azért veszélyesebb lehet. Én azt láttam egyébként itt a városon belül, hogy azért jó néhányan próbálnak tényleg lassabban közlekedni, odafigyelnek, tegyetek ti is így 0620 978 és mondom, hogyha bármi érdemleges infótok van az utakról, például ott az M1-es autópálya Bicskei akkor azt tök jó, hogyha megírjátok, mi meg egyből továbbítjuk ezt a hallgatóknak. Na, ennyit így jelenleg a közlekedésről. Hétvége tudom, hogy ti dolgoztatok, mert említetted Zori kívül, hogy nálatok ezben. Mi meg elmentünk a Lárnak az előadására, Oroszlányba, ugye oh, ezt itt az Amáltalak képen,
0: igen, mert több kép is született, és hát azt lehetett
1: látni, hogy ezért megtelt a terem Jócskán. Fullház volt, nem? Abszolút fullház volt, ugye a Dumakanyar program sorozatunknak a második állomása volt ez. Oroszlányban, a Bányászklub közösségi és rendezvényházban, Lár önálló estére teljesen teltház, így a teltháztáblát ki lehetett volna akasztani, ha lett volna neki hely, de még annak se nagyon volt, úgyhogy ennyire megtelt. Hát egy nagyon nagyon vegyes produkciót láthatott mindenki, elkezdte ugye az egészet, ő maga, mint Lárandrás, és akkor értekezett így a Covid-ról, meg meg mostani aktualitásokról, egy ilyen nagyjából 20-25 percet, és akkor utána jöttek a közreműködők, úgymond, tehát Besenyőpista bácsi, aztán Edebede bácsi, ugye a Mesemondó, Szintén egy hihetetlen figura, meg a költő persze, ő is jelen volt, szóval akiket ugye úgy rendszeresen azért ő, ő megtestesít. Nagyon-nagyon vidám, úgyhogy erősen rekeszizmot próbáló este volt. Szerintem aki ott volt, az nagyon-nagyon jól érezte magát. Ennek ugye általában hangot is adtak az emberek, hogy mm. nagyon jól érzik magukat. És hát akkor lesz folytatás, hiszen december 4-én Pál Feri atya érkezik majd a Dumakanyar program sorozat keretein belül, szintén Oroszlányban, szintén a Bányászklubban. Aki teheti, szerintem ne hagyja ki esse.
0: Jó ez a sorozat, hogy így elindult oroszlányban. Tényleg így érdeklődést is kivált, látszik tényleg, hogy jönnek az emberek, kíváncsiak ezekre az emberekre. Tehát, hogyha van egy ilyen önállóest, vagy egy beszélgetés, akkor ott azért egy csomó-csomó dolog kiderül, ugye magáról a személyiségről, akit éppen vendégül lát oroszlányvárosa. És e, ilyenkor egy egészen más nézőpontot láthatsz, hallhatsz ezektől az emberektől. Tehát őt magát tudod egy kicsit jobban megismerni. Test közelbe van, tehát nem, ahogy én láttam ezeket a képeket, ugye még nem is az a helyzet, hogy valakit mondjuk így nagy piedesztára emelsz, hanem hogy, hogy így egy a, a többiek közül, és ott frontálisan hogy elé áll a csapatnak, olyan, mintha tényleg egy ilyen, ilyen kis szuper közösségi hangulat alakulna ki. Nagyon, igen, a
1: Már András is azt mondta, hogy nagyon, jól érezte magát. De tényleg. jó, tök jó
0: klassz, igen. Hát próbáltuk őt, őt utolérni, nem volt olyan egyszerű dolgunk. Aztán betegeskedett. igen. betegeskedett, egyébként. Egyébként
1: elte, betegeskedett és, és hát tényleg szerencsére így ilyen rajt az alatott, szóval, hogy az utolsó pillanatra vált az is biztos, hogy akkor száz százalékig egészséges, meg minden. És, és akkor eljött, és mondom, fantasztikus estét csapott. Úgyhogy tartsatok velünk a Dumakanyar programsorozatban, mindenképpen megkereshettek rá a Facebook oldalára, érdemes azt is lájkolni, már csak azért, mert hogy akkor egyébként láthatjátok mindig a soron következő eseményeknek a plakátjait. Érdekes személyiség egyébként a Pál Feri
0: atya is, mert hogy iszonyat tudás van, hatalmas tudás és tapasztalat az ő fejében, meg a múltjában. Az elmúlt években azért rengeteg előadást tartott, nagyon-nagyon sok helyre hívják, és tényleg egyszerűen az, ami járat belőle, ha valaki először hallja, csak így kicsit előkészítve, felkészítve azokat az embereket, akik még mondjuk élőben nem látták, nem hallották őt. Lehet, hogy első alkalommal egy picit soknak tűnik Pálferi atya, mert nagyon van, nagyon beleélve, igazi teátrális üzemmódban nyomja. Tehát nekem is egy picit sok volt, de, de nem lehet ezt másképp. Tehát igazi ilyen hatást kiváltani, azokról a témákról mélyen beszélni és eljutatni az emberekhez, amely témákat ugye ő választ,
1: azt szerintem ebben az előadás módban nagyon megállja a helyét. Na, aki erre kíváncsi, mondom, december 4-én az oroszlányi bányászklubban megteheti, hogy személyesen is megtapasztalja.
0: Itt vagyunk egészen 10 óráig, elindult tehát a kávé, és lehet nekünk írni öt. Pontosan negyed hét van, és közben nem érkezett arról információ, hogy lenne komoly fennakadás az M1-esen. Nem aktuális, nagyon ez az, az információ,
1: reggel ezzel köszöntél be, hogy,
0: hogy valamilyen fennakadásra hívják fel a figyelmet.
1: Igen, igen, az élő térképen továbbra is jelzik egyébként, hogy ott, ott, ott picit ilyen hát az a színes csík, hogy ott mintha lenne. Aztán időközben meg egyébként bár korábbi a baleset. Na, ez, hogy egyelőre még nem vagyunk előrébb, bízunk benne, hogy nincs, és hogy nem is lesz semmi. Minden esetre tényleg nagyon-nagyon figyeljetek oda, mert hogy köd van, az meg azért alapvetően baleset veszélyes lehet különösen, hogyha nem mindenki tartja be a közlekedési szabályokat és hát be, hogy általában ez így szokott lenni. Mm-hmm. Közben pedig 10 perccel ezelőtt jött egy
0: nagyon-nagyon friss információ, hogy Marász Zsuzsi megcsinálta. Volt ez a verseny, ami a klasszikus hagyományos maraton, ami sokkal-sokkal hosszabb, mint a 42 kilométer. Ez a fejdippidész, nem tudom, hogy többféleképpen ejtik egyébként annak a régi katonának a nevét, aki ezt a hagyományt megteremtette, akiből állítólag jött a maratoni futás története, és akkor az egy ilyen oda visszatáv, de ez egy nagyon hosszú táv. És akkor most többen is részt vettek a magyarok közül, és hát Mará Zsuzsinak sikerült akkor ezt is teljesítenie behúznia. És ez egy nagyon hosszú táv, úgyhogy gratulálunk neki, nagyon kíváncsi vagyok a beszámolójára, hogy lehet, hogy el is kéne ő csípni ennek kapcsán. Hát ott egészen más időjárás volt, ugye Görögországban volt ennek a helyszínen, azért ott is hűvösek vannak, de szerintem nem olyan, mint itt Figyelj, itt a környezetünkben halljuk, te is mondod reggel. Te fél lehet, hogy még
1: Biancának is még kéne egy kis üzemanyag, egy kávé mondjuk, mert hogy, hogy kicsit ő is recsegősebb ma. Picit igen, ilyen, ilyen nehézebb üzemmódban indítjuk ezt a napot. mert hát alapvetően a hetet de tényleg az van, hogy kibész, meglátod, hogy ilyen ködben az legszívesebben így visszafordulnál, és így leveküdnél az Uff. Akkor én még alszom egy pár órát. Jó, tehát, hogy még korán is van. Az időse jó, nem nem akarom így elkezdeni a napotnak a hetet, de azért próbáljatok meg. Például ilyen, ilyen, ilyenkor, amikor ennyire szürkeség van, ennyire borongós az idő, próbáljatok meg mondjuk fülig szájba beérni a munkahelyre. Tudom, hogy nehéz, de hogy alapvetően kíváncsi lennék ilyenkor a többiek arcára. Tudod, te meg a gyufát hogy szerintem még biztos, hogy nem valaki felhív.
0: De igen, és olyan azért óvatosan fogalmaz el így koráig reggel hétfőn. Nem csak, hogy tényleg kíváncsi lennék
1: a többiek arcára, hogy. De mit toltál?
0: Ja, most az és mosolyog,
1: csak azt nem halljátok, ugye? Ja, Soha nem, kíváncsi lennék, hogy hogy fogadják például azt az embert, aki ilyen időjárás közepette, a hűvösben, hétfő hajnalban, beállít, vigyorogva a munkahelyére. Aj, ismerek olyan embereket, léteznek, tudom
0: róluk, és olyan felüdülést találkozni velük, hogy tök mindegy, hogy milyen környezetben, milyen nap találkozol vele, tök mindegy, hogy milyen témában vagytok benne, Ő mindig ilyen joviális, mindig ilyen mosolygós Mindegy, hogy miről van szó, mindig mosolyog, vagy egyszerűen olyan kisugárzása
1: van, hogy így megzabálnád, vagy pedig jó kedved lesz tőle. Szeretem nagyon az ilyen embereket. Igen, és hát van ugye a másik véglet, akinek teljesen mindegy, hogy éppen tényleg minden oké, okay, parád, és az idő süt, a nap, mindenki happy, ő akkor is ott is mogorva, fú, te, az, az, az életkedvelet az hagyen, elveszi. Ha még mogorva, de
0: igen, tehát hogyha mondjuk találkozol egy ilyen emberrel, és mondjuk rá is dob még egy lapát, tehát hogy verbálisan is ugye azt sújkolja, hogy minden rossz, akkor na, azt tényleg le tudja zabálni az energiáidat. Az nem, nem jó, nem jók ezek a beszélgetések. Azért tényleg óvatosan kell bánni ezekkel is, hogy akkor kinek mekkora mosolya van, mert azért mögötte megbújhat bármilyen más egyéb probléma. És meg hát ilyenkor tényleg akarva akaratlanul belecsöppenünk ebbe a búskomorságba, ebbe a levertségbe, na, ilyenkor kell megemberelni magad. Nekem semmi problémám nem szokott lenni azzal, hogy én elmenjek egy jó kört futni. Szerinted nem kell mostanában ostoroznom magam, Fél délután négy fullsötét. Hát mihez van kedved, ilyenkor semmihez? Na látod, én meg vagyok nagyon jól az önöstorozás nélkül, és teljesen
1: boldog vagyok.
0: Ah igen, látom rajta, te neked nincsen ezzel kapcsolatban semmiféle ilyen hasonló problémád. Azt nézem, hogy a hétvége azért jó forgalmas volt itt a kívánság műsor alatt is. Jó reggelt szívvel, is beköszönt most ide hozzánk. Na, éledezünk, éledezünk. Na, így a hétvégén én azért belehúztam, tehát egy szombaton én hát nem kezdtem túl korán a reggelt. Biztos megvan az a, az a feeling, amikor megvan a lehetőséged arra, hogy egy jót pihenj, de mondjuk ilyen 7 óra körül kinyílik a csipád. Igen, nálam ezt Dávidnak hívják, és 6 éves. Na, de Dávid folytatja. Két tehát lábon járó Utána óra. pedig már nincs rá lehetőséget, hogy mondjuk még egy jó 10 óráig még durmajál egy kicsit. Az biztos. Nekem volt. Úgyhogy mondom, én most ezt megerőszakolom, hogy kimegyek mosdóba, de utána ugyanott folytatom, ahogy most éppen abba hagytam. Úgyhogy olyan jó túrmolt a atyaik, de jó volt. És akkor ugye érzed, hogy utána is tomba vagy, de mindegy, mele vagy 8-9 órát, vagy még néha többet is. És inkább hétvégén állítólag be lehet pótolni, mert az alvás szakértők mondták, hogy ha a hét nem jut elég idő a, az alvásra, akkor azért lehet javítani az
1: egészségügyi állapotodon azzal, hogy a hétvégén egy picit belehúzol, már ha van rá lehetőséged. Hajrá, hajrá, mindenkinek, igen, amikor lehet, akkor én is igyekszem egy-két órát nyerni, de csak annyit tudok, meg esetleg napközben még mondjuk elcsípni, még az is nagyon-nagyon jól tud esni egyébként. Kisgyerekként ugye még teher volt az ebéd utáni alvás, aztán felnőttkorba, meg egy igazi álom.
0: Atyaég, de ha csak egy fél órát ledöntöd a fejed. Talán pont pénteken voltam így, hogy még mielőtt vissza délután ugye visszajöttem én is a stúdióba, egyébás alternatív dolgaim miatt. Mondom, előtte azért egy kicsit bubókázom, tehát ez a 24 perc, szigorúan 24 perc volt, számoltam, be is állítottam a telefont. És mintha kicseréltek volna. Egészen más volt a délutánom, egész más volt az arcszerkezetem. De régen tényleg, hogyha le kellett feküdni, akkor minden bajunk volt, ma már nincs. Na már akkor van baj, hogy nem tudunk lefeküdni így. <gül> Igen. Na, itt vagyunk, ez tök jó, hogy ébredeztek. Egészen 10 óráig nem is fog változni ez a helyzet, ez tehát a kávé, tényleg az utakkal kapcsolatban legyetek nagyon óvatosak, és hogyha bármit tapasztaltok, akkor azt küldjétek el nekünk. Köszönjük! Kezd vidáman a napot! Ez a kávé, a Forrásrádió műsora! Fél hét előtt vagyunk, kettő perccel. Jó reggelt, Péter üzent nekünk, így kezdve az üzenetét. Nem tudom, ki volt az az alvásszakértője, nem szívesen, de kölcsönadnám neki egy hétre a 11 hónapos kislányom. <gül> Kíváncsi lennék, mennyire tudná bepótolni a hiányzó alvást. Hát ott egy ilyen konstans hiányzó alvás zajlik. Igen, egy jó darabig És nagyjából ez is lesz egy így... ideig. Ezt én <gül> is mondani, hogy
1: ezzel tudom a Péter vigasztalni, hogy igen, szóval hogy ez, ez nagyjából így van. Ja, ja. Igen, de kitartás, kitartás,
0: nektek tényleg szuperek vagytok, ti vagytok az igazi hősök. November 22-e van ma, hétfő, és a Ceciliákat köszöntjük a Ciliket. Egyébként ez egy latin eredetű női név. A Cecilius, római nemzetség névből származik, alapból férfi név, és annak a női párja. És a nép, névnek az alapszavának az a jelentése, hogy vak, udafura. A
1: férfi párja pedig Cecilián. Úgy
0: érdekes, hogy egyébként az is Cili becézve.
1: Hát én nem Ceciliánra tudom, mert egyetlen egy Ceciliánt sem ismerek, szóval, hogy szerintem még életemben nem hallottam, hogy valaki így hívjanak, hogy Cecilián. Most először én is. Tehát, hogy férfi embere, hiszem, hogy volt a Cecilián, de hogy, na, szóval, azt mind fejhatározó. A pedagógusok szakszervezete kezdeményezése alapján 1991 óta ez a nap a Magyar Közoktatás napja. A hazai közoktatás helyzetének bemutatása, valós társadalmi megítélésének elősegítése, tehát szükséges országos és helyi döntések meghozatala, na hát ilyen dolgokat szerettek volna ezzel elősegíteni, és ezért hirdették meg pontosan 30 éve a Magyar Közoktatás napját, amit hát november 22-e egy kicsivel régebb óta működik az SOS,
0: úgyhogy ma van a születésnapja ennek a kifejezésnek. Ez egy hivatalos nemzetközi segélykérőjelzés, és ennapon nyilvánították hivatalossá, 1906-ban a Nemzetközi Rádió Távírási Konvenció, de szép neve van Berlinben, egyébként ott hozták meg ezt a döntést, és azért használják ezt, egyébként előtte egészen más kifejezést használtak, a CQD sorozatot használták, Ö, de egyébként annak az eredeti jelentését nem vágom, de oda például azt csatolták, hogy gyertek gyorsan. Come quick danger, mert hogy veszély van. Aztán utána az SOS-t váltották, ugye azt, ha kezdték el használni, annak egyébként kb. ugye ilyen hangja van. Já. Három rövid, három hosszú és három rövid újból. Azért használták ezt, egyébként sokan ugye, különböző tematikát csatoltak hozzá. Save our souls, tehát meg a lelkünket. Uh, save our saviors, meg, meg, meg send our saviors. Tehát különböző jelentéseket tituláltak. Egyszerűen csak annyi a magyarázata, hogy könnyű használni, és interferencia esetén is könnyen ki lehet venni ezt a három rövid, három haszú, három rövid jelzést. Ennyi.
1: 1963-ban pedig ezen a napon történt egy merénylet, még pedig John Fitzgerald Kennedy az Egyesült Államok 35. elnöke ellen. Ugye Lee Harvey Oswald lőtte őt le, a hivatalos verzió szerint mindenképpen, de hát ugye ez is egy olyan sztori, ami kapcsán itt ugye számtalan konteó már napvilágot látott.
0: Adi Endre is a napon született november 22-én 1877-ben eredeti születési nevénő Adi András Endre. A 20. század egyik legjelentősebb magyar költőjéről van szó, a magyar politikai újságírás egyik legnagyobb alakja műveltségről, irodalomról írt cikkei a fejlődést és a haladást sürgeti. Költészetének témái pedig leginkább az emberi lét minden jelentős területére kiterjedtek. Sát, Endre azért ő azért szerette belevetni
1: magát az éjszakába elég sűrűn. Ennek volt is némi következménye, de ebben most nem megyünk bele. Ahogy ő idéz, vagy ő fogalmaz, csókon megmérgezék. Milyen szépen utalt egyéb problémáira. Szerencséngyi Gyula is ezen a napon született, mégpedig 1940. november 22-én. Egyébként idén márciusban hunyt el Jászai Mari és Tónai Klári díjas magyar színművész volt, legendás szinkronszínész gyakorlatilag felsorolhatatlan, hogy mennyi, mennyi legendás szinkron szerepe volt. Én imádtam a hangját. Uh-huh. Meg imádom, mind, a mai napig. mind a mai napig, igen, mert azért lehet hallani. Elég komoly nyomot hagyott ő
0: a munkásságával. Jamie Lee Curtis is napon született Los Angelesben, 1958-ban. Ő BAFTA és kétszeres Golden Globe-díjas amerikai színésznő író. Loris Roth szerepében debütált a mozi vásznon John Carpenter Halloween, a rémület Éjszakáját című 78-as horrorfilmben. Hát ezzel gyakorlatilag megalapozta ugye a síkói királynő státuszt. Ez követően olyan horrorfilmekben tűnt fel, mint 1980-ban a KÖD. A szalagavató fantomja. Ez már...
1: volt ilyen, ezt nem vágom. Ez nem. Milyen ilyen már.
0: A szalagavató fantomja. Az kemény. De ugye nem akarok itt senki, de a túl vagyunk javarészt a részt a szalagavatókon. Nem lehet, hogy lesz még egy pár Lehet,
1: tehát te viccig, november van. De Most indul meg igazán meg a buli. Is. A november-december még szerintem valahol
0: januárban is tartanak. Ha találkoztok a szalagavató fantomjával, akkor meséltek el, hogy ki jö, mi hát jó. A szalagavató
1: after-party fantomja, azt én így ideálisabbnak tartom egyébként.
0: De volt ilyen egyébként, hogy a rettegés vonata. Vágóhíd négy keréken, ezek mind ilyen 80-as évekbeli filmek. Aztán a Halloween 2-ben újból lehetett őt látni, de egyébként új filmekben is van, Halloween 2018-as verzióban is lehetett őt gyilkos Halloween-t. Gyilkos ez már Halloween. sem tudják már hova fokozni egyébként. <gül> <gül> Igen. Úgyhogy abban a sorozatban többször is
1: lehet látni, meg hát ugye megkínálták egy jó pár ilyen díjjal, többek között BAFTA díjjal is. Rengeteg kiváló filmje volt neki. Ahogy egyébként Mac annak is, ő dán színész és 1965-ben született, egyrészt játszott a gengszterek fogadójában, zöldhentesek, nagyon sokan talán a James Bond filmből ismerték meg, ugye volt Lesifr a rajában. meg ugye ott van a vadászat, ami egy elképesztően jó filmalkotás, ha valaki még nem látta, mindenképpen pótolja.
0: E napon van a születésnapja Boris Beckernek, Boris Franz Becker. Ő Németországban, Laimen városában született, 67-ben. Korábbi világelső német teniszező, hatszoros Grand Slam győztes. párosban pedig még olimpiai bajnok is lett, 92-ben Barcelonában. 17 évesen egyébként ő volt a legfiatalabb játékos, aki valaha Wimbledonban nyerni tudott, és hát visszavonulása után a médiában való részvételével, meg hát leginkább a színes magánéletével hívta
1: fel magára a figyelmet nagyon szereti a csinos nőket. <gül> Tékti, Jó, igaza van. Boris Becker. Mark Rafaló is ma ünnepli születésnapját. Mark Ellen Rafaló rengeteg díjal elismerték, már ötpőle a Golden Globe díjas is, meg Primetime Emmy díjas. A 90-es évek elején kezdett el színészkedni, és rengetegen például a romantikus filmekből ismerik őt, az, az, ugye, a hirtelen 30, ha igaz volna, de játszott thrillerekben is, mint például a Zodiákus, vagy a Vihar sziget, szintén személyes nagy kedvencem, de hák, megformálásával tetszert ugye a Marvel mozi univerzum filmjeiben igazi nemzetközi világhírnévre. <hállal> mm-hmm, hajnalka, becsatlakozott csatlakozott itt koráregel neked is jó reggelsz, azt mondja, egy
0: Cecilián mint helymeghatározó. <gül> az egészen más megközelítése ennek a az, az, mondtam. Úgy Azt, ahogy mondtam. Igen, hát persze,
1: azt tudom elképzelni hát azt így lehet,
0: már hallottam. Gyuri azt írja, a magyar érettségi réme. Esetleg az lehet, igen, így a, a, a szalagavatóknak a réme, a magyar érettségi réme. Na hát, köszönjük, hogy itt vagytok velünk. Tényleg legyen nagyon-nagyon szuper napotok, így a november 22-én hétfő ide vagy oda. Tényleg fogadjátok meg az ilyesolannak ezt ezenfajta tanácsát, hogy próbáljátok meg úgy bemenni akár a munkahelyre, egy szép, széles videóra, lássuk a reakciókat. Háromnegyed héttel előtt vagyunk, négy perccel, és továbbra sem látok változást itt, ami az M1-est illeti. Tényleg ez egy régebbi pár órával ezelőtti információ, hogy Bicske magasságában történt egy baleset. Nem tudjuk, hogy jelenleg mi a helyzet Úgyhogy nagyon számítunk rátok, hogy ha esetleg arra közlekedtek, vagy mentek feléppen dolgozni Budapest felé, akkor jelezzétek már tényleg, van esetleg ott bármi nemű fennakadás. Ugye ez a Budapest felé vezető oldalra írják, legalábbis ott van a bejegyzés.
1: És mutat is a térkép némi nemű erősebb forgalmat abban a térségben mondjuk hmm. így, hogy ez most tényleg mekkora fennakadás, úgy real, a valódi életben, és jelenleg azt nem tudjuk, úgyhogy köszönjük szépen, hogyha egy picit megvilágosítjátok a mi helyzetünket. Képzeld el, a hétvégén
0: én tévéztem, tegnap pont tévésztem, meg végig egy-két olyan műsort, ami mostanában nagyon megy így a kereskedelmi csatornákon. Nagyon érdekes és nagyon tanulságos így ez az egész. Nagyon beszippant, Tehát, hogyha valaki esetleg elkezdi követni ezeket, akár a tehetségkutatókat, akár bármilyen más egyéb szórakoztató műsorokat, ami hétvégéről hétvégére jelentkezik, és általában így karácsonyig leszokták tolni ezeket, akkor azért arra készüljön fel, hogy simán be tud cippantani, és
1: nagyon sokáig tart, és akkor nagyon nem lesz másnapra. Én is belenéztem egy picit. Hát, hogy a picit a táncos műsorba, az most ért véget, abba belenéztem. Hát a tóta egy zseni, szóval ezt azért ír- újra megállapíthattam. Na, nagyon indokolt volt egyébként, hogy ők nyerjék ezt a verset. Nagyon indokolt volt. Elképesztő tehetség az anni Éneklésben is, táncban is, mindenben. A színpad az úgy neki lett kitalálva, de engem abban a műsorban egyetlen egy dolog zavartna na jó, kettő az ördögmóri, meg a Molnáranti. Ja, a zsűri gondoltam, hogy a zsűrit fogod ezt ma. De hogy. Ennyire értékelni a Berec Kizoli zsűrit, akit én még életemben nem tudtam. Mert amikor azt látod, hogy ott van például ugye a Molnáranti táncos. Igen. Hát a szakmai szempontokat kéne megjeleníteni. Amikor azt látod, hogy a két pasi. Próbál azért némi szakmaiságot belevinni ebbe az egészbe, mert mégis egy táncműsor. És erre mit csinál a két csaj? Az érzelmek, a dráma! Micsoda érzelmek? mi Roland? Ez hát dráma! De, de hát a nők ezt szeretik, ők, ők inkább erre fókuszálnak, hogy mi jön át abból a produkcióval. Mennyire mélyre ment esetleg a lelkedben ez a produkció. És annyira komoly funkciója van a amikor 9 vagy 10 pontot ad a mm-hmm, műsoron keresztül. Nagyon cseniás. fontos. Jó, hát persze ezekbe szakmailag így egy kicsit el lehet mélyedni, meg a jókat lehet mosolyogni, meg röhögni, de attól
0: függetlenül azért ők fontos szerepet játszanak. Tehát nem tudod kihagyni az egész szerkezetből őket. Ők egy olyan elemei egy-egy ilyen produkciónak, ugye zsűrűvel azért nem csak ebben a műsorban lát, találkozhatunk, hanem más egyéb produkciókban is lehet találkozni a zsűrűvel, és az ő szerepük az, hogy tényleg hozzák a hangulatot. Vannak olyan alkalmak, amivel, amikor semmilyen plusz információt nem mondanak, csak
1: az Egészet, de azzal már a produkciót emelik. Engem nem hangulatban, hanem állapotban, ideg állapotba hoztak, azzal, amikor a legapróbb botlásban is belátták a micsoda érzelmek. Úgy meghatódtam. És ez megy. Egy
0: műsorban Én nagyon szerettem, de... amikor odaállítanak ilyen deszk akiknek olyan nagyon-nagyon sok közük nem volt előzetesen a tánchoz. És látod rajta, hogy szinte matekozik a fejében, azért az komoly kihívás. Tehát egy-egy olyan összerakott koreográfiát tökéletesen bemutatni, a lehetőségeithez képest tökéletesen bemutatni, úgyhogy mellette egyébként valóban tökéletesen táncol valaki, mert nyilván olyan párokkal állították össze, akik tudnak táncolni. Tehát profi táncosok, akkor azért ez egy kicsit nyomasztó lehet. Én is tanultam be így koreográfiát, az életemet leizzattam, amikor azt elő kellett adni. Én se vagyok egy nagy fredaster, valószínűleg nem is leszek. Ütemérzéken van, de attól is, hogy nincs benned a rutina, akkor ezt mocsok nehéz
1: gyakorolni Nem lesz igazán táncos mozgásod, hanem tényleg olyan kis darabos, mint amit egyébként a legtöbb pasitól láthattunk. Jó, sorban igen.
0: Amikor nyitó tánc elkezdődik, látod, hogy mértanilag meg megvan, faragva, szépen ki van számolva. Még néha azt is látod valakinek a száján, hogy számolják. Egy-két hár. Egy-két áll. Annyira jelezem. De aztán az egész produkció meg a tök jó lesz, meg imádni való, de annak megvan ugye a pikantériája, hogy a kis szűk közegnek adod
1: elő. Ezzel sincsen baj. Magával a tánccal nekem nem volt bajom a körítéssel, de engem minden ilyen műsorban ez zavar. Amikor túltolják a körítést, amikor maga a műsorvezető is olyan, hogy. Járad belőle. Kivéve a ő merő zseniálisan csinálja, és full őszintén nagyon-nagyon dinamikusan tök jól tud műsort vezetni, őt nagyon-nagyon csípem. A Miller David az ugye a másik véglet, aki abszolút szlóban tolja. Ő nagyon csíjöben vezet műsort, de a Dávidot is bírjuk, mert egyébként egy tök jó arc. Hát itt a Ramibuci páros az né- néha túltolta a dolgokat, de mondom abban a műsorban engem a, a zsűri vitte egy kicsit negatív irányba. Ezzel együtt maga a műsor az jól össze volt rak- rakva, tényleg profin össze volt rakva. De vannak ilyen műsorok, amikor tényleg mondjuk a zsűriben ül egy-két olyan ember, akit nem bírsz, és onnantól kezdve nem tudod hosszú távon nézni, mert az agyadra megy, má bocsánat. De karaktereket válogatnak, akikkel vagy lehet,
0: vagy nagyon nem lehet azonosulni, és hogyha ezek a karakterek így beütnek, ugye mindenki, mindegyik karakter más-más közeget fog behúzni, mert te mondjuk ezt kedveled, a másik meg azt kedveli, és akkor így szépen össze van ez rakva, meg teszem hozzá, hogy technikailag minőségben egy-két műsor annyira patentül össze van rakva, hogy így a hajad leesik a helyéről. Tehát nézed, a technika jó, a hang jó, látványban olyat hoznak össze, mi utó előmunka, mi szervezés, milyen forgatókönyv, mennyire ki van precízen számolva az egész. Tehát, hogyha egy szakmázni akarunk, akkor van egy-két műsor, amiben nem nagyon tudsz belekötni, mert össze
1: van rakva. Viszont van olyan is, ember, meg tényleg bele lehet kötni. Mostanában, legalábbis ebbe az évadába mindenképpen nem fogjuk kimondani, hogy melyik adáson kívül, mi itt megbeszéltünk, hogy melyik az a műsor, amit jelenleg annyira nem látunk jónak, már amennyit én például nagyon keveset látok ezekből. Bevallom, ha én mondjuk tévét kapcsolom, akkor nem ezeket a műsorokat keresem, hanem mondjuk a sportközvetítéseket, sok egyebet, mert azok engem jobban szórakoztatnak. Persze, meg a tudományos, meg a dokumentációs filmeket, természetesen. Nem, de a sportközvetítéseket
0: tényleg jobban szeretem. Mondjuk több határozott információ hangzik el ott egy-egy ilyen sportközvetítésem, mint ezeknél a műsoroknál, de kicsit az az érzésem ezeknél a, a, a műsoroknál, hogyha nézed őket, akkor tudsz róla beszélni, régen ugye az volt a probléma az iskolában, hogyha mondjuk volt egy műsor, vagy egy sorozat, vagy bármi, ami éppen, éppen szem előtt volt, és nagyon ment, ha te nem nézted, kilógtál a sorból. Ja, igazából semmi nem változik, mert felnőttek is ugyanezt csinálják, aztán ugye megvitatják, mi is megszoktuk vitatni, hogy akkor ki melyik műsort nézi, miért nézi, melyik produkció tetszett, vagy nagyon nem tetszett, és akkor megy a kardoskodás,
1: meg az érvelés, hogy ő miért volt jó, ő miért volt kevésbé jó. Én ezekből mind ki tudok maradni, mert én aztán tényleg nem nézem, tehát egy x faktor például teljesen hidegen hogy Általában engem ezek a zenei tehetségkutatók most már jó ideje hidegen hagynak, mert úgy sincs helye a piacon ezeknek a fiatal énekeseknek, vagy legalábbis csak egy töredéküknek.
0: Hét óra után egy perccel vagyunk, jó reggelt azoknak is, akik most kapcsolódtak be a műsorba, hogy a reggel azzal az infóval nyitottunk, aztán az úgy tűnik, hogy már egyáltalán
1: nem aktuális, hogy az emegyesen volt egy kisebb fejt a fennakadás. De most már térképse jelzi, hogy ilyesmi van. Most már minden oké, és ugye hajnalban még magasságában történt ez a baleset, de szerencsére most már szépen, nyugodtan lehet haladni. Viszont a megye több pontjáról is jelentettek erős ködöt, Úgyhogy erre azért mindenféleképpen készüljetek, és tényleg azért okosan itt a lámpa használattal, mert erre vonatkozó visszajelzést is kaptunk. Mondjuk azért ez rendre előfordulna. Igen, Tom jelzett nekünk. Közben eszembe
0: ha jó a ködvödős, de a tőnyöröd. Jó reggelt, sziasztok! Kicsit bosszankodjunk ma reggel, és mutatok egy példát, hogy hosszú kilométereken keresztül, amikor valaki úgy használja a ködlámpát, hogy igazából nincs is köd, Isten ilyen világít, és baromi jó a vakit. Igen. Közben azért, Tom, legyél óvatos. Én erre kérlek, jó, hogy minden esetben nem kell fotózgatni. Nagyon köszönjük az információdat. Én azért nem merőltettem. Ezt én nem szoktam egyébként ilyenkor telefonnal bármit is fölvenni, rögzíteni, mert engem jobban feszélye az az, hogy például akár egy balesetet is okozhatok ezzel. Úgyhogy tényleg inkább csak óvatosan. De ezzel egyet tudok érteni. Tehát te tényleg találkozol olyannal, hogy oké, okay, hogy köd van, de nem annyira indokolt, vagy nem lenne annyira indokolt, ez meg egy másik kérdést vett fel, hogy akkor mikortól van indokolva az, hogy mondjuk te használd azt a lámpát.
1: Igen, mert hogy erre azért nincs egy ilyen fix szabályozás, tehát ez nincs így meghatározva, hogy na, ez az a pillanat, amikortól, hanem nyilván a józan belátására van bízva az embereknek, csak sajnos úgy általánosságban az emberek józan belátására bízni bármit is, némi kockázatot rejt magában, ez így van az utakon is természetesen, ezért nem szeretem én azokat a közlekedési helyzeteket, amikor tényleg a józan belátásra van ítélve. Én ilyenkor inkább engedek mennyi barátom, mennyi még akkor is, hogyha egyébként az enyém lenne az elsőség, mert akkor enyém az elsőség ha megkapom pontosan,
0: és akkor így el fogod tudni kerülni azt a kellemetlen helyzetet, vagy akár a baleset veszélyes helyzetet. Képzeld, de nagyon büszke leszel most rám, én annyira körültekintő vagyok, így a lámpa használattal kapcsolatban. Nagyon ritka talán életemben, vagy három ilyen eset volt, amikor használtam a kötfényszórót, vagy a ködlámpákat, de maga a féklámpa is nagyon-nagyon tud vakítani. Amikor megállsz mondjuk este, és hogyha nincsen kivilágítva az a hely, mondjuk nem városban közlekedsz, hanem mondjuk mit tudom én megállít egy, egy gyalogátkelőnél egy lámpa, és mondjuk kicsit sötétebb ott a környezet, akkor az előtted lévőnek a lámpája, a féklámpája tökéletesen kiviszi a szemedet. Tehát annyira a retinádba ég, én ilyenkor elszoktam engedni a pedálról a lábam, és inkább kéziféket behúzom. Kéziféket behúzom, csak hogy biztosítsam a, a, az autót. Mert tudom, hogy az én retinámat is kiégetné. Én ennyire körültekintő vagyok, mond ki, büszke vagy rám. Nagyon igazi
1: úri ember, vagy büszke vagyok rádzőli, ez egy hatalmas nagy dolog. Ne egyébként, ezek tényleg apróságok. Tegyük gyorsan hozzá. Viszont, hogyha ilyen apróságokra odafigyeltek az utakon, és mindenki odafigyel rá, vagy legalábbis a többség odafigyel rá, akkor valóban sokkal kevesebb bosszankodnivaló okunk lesz és akkor jóval kellemesebb az út, jóval nyugodtabb vagy, és ha nem húzod fel magad már mondjuk az út első felében, akkor a második felében sem fogsz olyan döntéseket hozni, amit lehet, hogy idegállapotból meghoznál, és egy-egy ilyen döntés már okozhat balesetet. Tehát ez egy ilyen logikai dominó a fejedben, ami egyszer elindul, csak az a baj, hogy ha végén eldől, akkor lehet, hogy mást is eldönt. Mm. És ott van a probléma.
0: Mm, és az egész utazásra tényleg ráhúzhatja ez a, a, a bélyegét, vagy rányomhatja. Hát Péteréknek is szerintem egy kicsit rányomta, ő is beszámol egyébként hasonló sziturról. Azt írja, hogy tegnap az M3-as autópályán jöttünk hazafelé, a külső sávban minden 7 8 autósnak, 7 8 autósnak égett a szórója, belső sávban minden 3 4 látótávolság 200-250 méter volt, miután teljesen felszállt a köd egészen az m 0 ig ugyanúgy világított mindenki a szóróval. Természetesen tömött sorban mentünk, tehát egyik sem lett volna szabad használni. Azzal a másik igen, hogyha figyelsz, akkor legalább akkor szed le,
1: amikor már valaki mögötted van, akkor már lát, akkor már tudja, hogy ott vagy. Tehát akkor már nem kell elezni neki hátrafelé. Semmi értelme nincs ezeknek, tehát ez az a részt tudod, amit én azért nem tudok megérteni, mert ehhez azért nem kell seninek lenni, nem kell semmiféle komoly agyiműveletet végrehajtani, egész egyszerűen csak egy pici tekintettel kell lenni a mm-hmm. többiekre. Mm, És többiek bele kell tekintenek. képzelned magad például az ő helyzetébe. Téged is baromire zavarna.
0: Mm-mm, igen, igen. tehát hogy ez az empátia az működjön. Na, Don megfogadja a tanácsodat úgy tűnik, jó reggelt! Múlt héten hétfőn dalolászva jöttem a munkahelyemre eligazítás szokott lenni, előtte bementem, éneklés, és egyszer csak egyik kollégám Airsoft pisztolyan leszedett. Valaki mosolyog a vármunkában, valaki meg Airsoft pisztolyan. azért... Na, De egyébként hol dolgozol, csak hogy.
1: Rajánnak emberek Airsoft pisztra. az,
0: hogy ne kezdnek, hogy visznek magukkal a és akkor aki hűen jön be hétfőn, azt levadásszuk a fenébe. Nem egy rossz ötlet, lehet, hogy ezt kipróbáljuk mi De, is. Ó, te Don, egy nagyon jó ötletet adtál nekünk, tényleg. Látom az ilyesen jön ezekkel a bugyut a szóviccel, tényleg én is Airsoft puskával. Nagyon veszélyes az egyébként, az nagyon nagyon tud csípni és fájni. De aki már Airszozott, azt tudja hogy ha egy-két ilyen golyót vagy találatot. Múltkor a lézer, Erről az nem volt baj, amit kipróbáltunk, mert az
1: tökéjelvezetes volt, az nem fáj, annak hangja van, és akkor estél ki, az cső, tehát az nem hagy nyomot. De az Airsoft az tényleg tud fájni. Figyelj, ilyet még nem kaptam, most egy kicsi kulisszat titok, egyszer Andinak szóltam be a hittal Andinak valamit, és ő a kis ilyen maciméz, az volt itt a stúdióban keződjén, hogy Illini laszvágtal a fejemhez. Az
0: annyira nem fájt. Ez is egy jó megoldás. Andival csak óvatosan tényleg. Addig feszítsd a hur tényleg. Aztán elpattan, és ott akkor annak következménye van. <gül> a telefon is a fejme
1: vágnál, hogyha úgy fölhúznám, hogy úgy beszólnék. No,
0: közeledünk, közeledünk a november azon a hétvégéhez, amikor el fog kezdődni az adventi időszak, képzeld el. Mondjuk mi is készülünk rá valóban, mi majd egy játékkal tesszük mindez, de ugye ilyenkor az szokott lenni a jellemző, hogy a különböző tereken fölállítják szépen a karácsonyfát, fölállítják esetleg azokat a kis bódékat, a házikókat, ahol mondjuk különböző tételeket lehet vásárolni, nagyon jó kis hangulatos ilyen karácsonyi tereket szoktak kialakítani, elkezdődtek már egyébként ezek a munkálatok, de nem vagyok teljesen biztos benne, hogy ezt tökéletesen fogják tudni használni. Egyelőre még nagyon kétkedő vagyok. Hát azoktól a hírektől, amelyek ugye mostanában fölreppennek, látjuk a szomszédokat, náluk ugye a Osztrákiában kérlek szépen ott
1: teljes lezárás. Most pont a mai naptól kezdődik, nem? Azt hiszem, hogy talán igen, 22-től. Hát igen, figyelj, én is beszéltem az elmúlt napokban több olyan emberrel is, aki például a rendezvény szektorban mozog, beszéltem rendezvényszervezővel, dekorossal, tehát sokféle emberrel összefutottam, és mindenki azt mondta, hogy igazából ők most okos dolgot nem tudnak tenni, ők készülnek legjobb tudásuk szerint, Aztán, hogyha keresztül húzzák, keresztül húzzák, de mindenki bizakodik, hogy azért ilyen nagyon-nagyon komoly korlátozásokra nem lesz szükség. Ellenben tényleg látjuk azt, hogy Ausztriában ott aztán kőkeményen ráléptek a fékpedára, úgyhogy ott most nagyon komoly szigor van, nagyon komoly intézkedések. Kíváncsi vagyok, hogy majd az eset számokra levetítve ez milyen hatással lesz itt a, a sógoréknál. Meg azért arra is kíváncsi vagyok, hogy nálunk mondjuk a következő hetekben hogyan alakul, mert én is azt gondolom, hogyha itt egy folyamatos emelkedés lesz, akkor lehet, hogy még valamit meg fognak lépni, még lesz szigorítás. Nem tudom, hogy mi, mert nyilván nem is nekem kell tudnom, hanem az illetékeseknek, de azért valjuk be, hogy az, az benne lehet a pakliban. Én bízom abban, hogy lehet, hogy kicsit naív vagyok, meg túlságosan is optimista, hogy azért a maszkhasználat, a, a kötelező be, maszk használat, azért valamit majd segít.
0: Ja, mert az elindult itthon tényleg, legyetek figyelmesek, akkor legyen a kezdetek ügyében egy, biztonságosabb, hogyha kettő van nálatok, mert bármi történhet esetleg a maszkal, mert hogyha bementek zárt térre, akkor ott Kötelező. Jelenleg ugye ez a szabály, ez van érvényben, hogy akkor használni kell. Általában ezek ki is vannak plakátolva, tehát bárhová bemész, akkor ott szembesülni fogsz azzal, hogy kirakják az ajtóra, hogy maszk használat kötelező. Kérjük, vegye fel a maszkot. Általában ez működik is. Én a hétvégén Budapestet jártam meg vonattal, ott is működik, tehát kivétel nélkül gyönyörűen mindenki fölveszi a maszkot. Ahol én jártam egyébként, ez egy ilyen bevásárlóközpont volt, ott volt egy ilyen kisebb találkozom. Ott is én azt látom, hogy egy-két kivétellel Hát ez ilyen lázadó fiatalok egy-kettő kivételével, de ahogy mindenki tényleg felveszi.
1: Nyilván azért az emberek is most már érzik, azt látják a számokat, és tudják, hogy na ezek most már nem csak ilyen szórakozás, hanem hogy ez tényleg egy, egy szükséges dolog. Péter azt írja, hogy ha jól tudja, akkor Ausztriában jelenléti oktatás lesz, így nagyon kíváncsi arra, hogy az esetszámok mennyire fognak változni. Való, én annyira nem méettem el az osztrák szabályozás részleteiben, tehát most ez, hogy lockdown, ez, ez, ez oké. Okay de hogy például az oktatáshoz hogyan zajlik, azt nem tudom. Hát ha jelenléti oktatáson, akkor annak azért megvan az a kockázata, hogy ott mégis össze vannak zárva a fiatalok egy helyen, és valljuk be, hogy sem nálunk, sem külföldön, a jelenléti oktatás keretein belül maximum az használat, de aztán azon kívül nem tudod úgy szétültetni a gyerekeket, hogy ott olyan távolságtartást legyen, egész egyszerűen nem erre találták ki az iskolákat, nem így vannak megtervezve. Persze nem. Tehát ha ott nagyon szigorú akarsz lenni, akkor ugye online oktatás. De hogyha jelenléti oktatás van, hát igen, akkor abban azért van kockázat, minden esetre tényleg bizakodjunk abban, hogy Ausztriában is meg nálunk is elkezdenek az esetszámok csökkenni, és előbb-utóbb csak visszatér a teljesen normális kerékvágásba azért hát hogy a Bécsben lehet esetleg egy kis felvakása már így a karácsonyi témában benne
0: voltunk, mert ott azért az egyik legismertebb Európában. Ugye a bécsi nagy karácsonyi forgatag, ott azon a gyönyörű téren, mi is meglátogattuk már. Tehát, hogy egyszer azt látnod kell a bécsi karácsonyi vásár. Na, most ott lehet még szerintem, milyenkor komoly felvakargatás, mert annak az előkészületi munkálatai azért, az, az nem két perc, mire azt összehozod. Na most ott akkor legyél okos, lesz-e az egészből bármi. Ha igen, akkor milyen
1: korlátozásokkal? Plusz tegyük hozzá, hogy azért az komoly turisztikai vonzerő, mm. tehát a rengeteg turista megy. Úgyhogy igen, ha valakik, akkor ott tényleg az illetékesek akarhatják a fejüket.
0: Karácsonyi vásárokkal, hogy álltok egy kicsit, majd még akkor ezt is szóba fogjuk ma reggel hozni. Mennyire szeretitek? Hol vannak olyan területek, ahol mondjuk kifejezetten szeretitek a karácsonyi forgatagot?
2: A reggel
0: jó kedvű, Te milyen lesz a folytatás? Mi, mi tudjuk, milyen lesz a mai napod? Kávé Horoszkóp! A kos az utóbbi időkben szerencsére eleget pihent, tehát a mai napot a hétfőt új erővel kezdheti el és láthat munkához. A napi horoszkóp szerint ez most egyfajta terápia is neked szinte mindenről és mindenkiről meg tudsz feledkezni munka közben, ami aggodalomra, bánatra adna okot. A munkaterápia búfelettető.
1: A mai napod alakulását bízd a sorsra, kedves Bika. Nem mintha nem lennél most amúgy is a sors kezeiben, de végre érezhetően is történhet valami igazán jó veled. Az események magukkal ragadnak, talán elsőre úgy tűnhet a vesztedre, de aztán minden jó, ha jó a vége. Kedves ikrek, te vagy a kapcsolatok
0: embere most mégis, mintha hiányt szenvednél a társaságban. Valahogy hétfőn nem igazán értesz szót senkivel sem. Lehet, hogy a megfogalmazásodban van esetleg a hiba. Ügyelj nagyon a pontosságra,
1: akkor leszel igazán meggyőző és sikeres. A rákjegyűnek rá kell ébrednie, hogy korai volt az öröm, minden másként alakul, mint remélted, talán túl korán akartad elengedni az ügyeket, pedig rá kell jönnöd, hogy nélküled semmi sem halad úgy, mint az irányításoddal. Az oroszlán szívesen tenné a dolgát, ha hagynák a
0: többiek. Úgy tűnik, hétfőn mindenki abban akadályoz, hogy a tervek szerint haladhass. A kollégáknak is lenne éppen mit tenniük, de folyton rád akarják hárítani a munkahelyezét. Ne hagyd magad kihasználni.
1: Boldogsággal tölti el a szűz együtt, amikor hasznosnak érezheti magát. A mai napot ráadásul családias, jó hangulatban töltheted a munkahelyeden. Otthon is harmónia vár, de ha mégsem, akkor annak az okát magadban kell keresned.
0: Kedves mérleg, igyekez hétfőn a személyiséged, rokon szemves vonásait kimutatni. Kellő diplomáciai érzékkel, ami benned megvan, sikerül felülemelkedned a válságos helyzeteken. Estére már egészen biztosan jobban fogod érezni magad, mint a nap kezdetén.
1: Ma a lazább életfelfogású skorpióknak kedveznek a bolygók. Ha te nem vagy az a kényszeres típus, és minden eseményt legyen az jó vagy rossz, váratlan vagy remélt, könnyedén és rugalmasan beszél, akkor még a nehézségeket is a javadra fordíthatod. Ma minden azon áll vagy bukik, hogy a nyilas munkája az elmúlt
0: időben mennyire volt pontos és kielégítő. Bárhogyan is végezted a dolgodat, a mai nap ennek ellenértékét mutathatja meg. Elkeseredés helyett változtass inkább.
1: Egy kisé monotonnak érezheti a hétfőt a bakjegyű. Bár szereted a biztonságot a benned zajló belső átalakulási folyamatok miatt, most mégis idegesít és untat a rutin. próbálkoz valami apró változtatással.
0: Kedves vízöntő, lehet, hogy nem úgy alakul a hétfő, mint azt előre eltervezted, de ettől még ne veszítsd el a jó kedvedet. Hosszú távon jók a kilátások, a pillanatnyi kudarcok inkább csak
1: elgondolkodtatnak, de semmiben sem akadályozhatnak téged. Próbáld meg élvezni a mai napot, de azért persze tedd hasznossá is magad, kedves halakjegyű. A mai bolygóállások hozzásegítenek, hogy a könnyedségedet, a szeretetedet és a kiegyensúlyozottságodat a környezetedre árasztva eredményes lehess.
0: Közlekedési információk a forráskaféban!
1: Fél nyolc előtt vagyunk kettő percer,
0: és azt nézem, hogy az M1-es autópályán most már egészen jól lehet haladni, nem ír legalábbis fel a fennakadást, nem ír olyan közlekedési akadályt, ami mondjuk reggel történt, mert
1: úgy indítottunk, ugye, hogy ott egy baleset volt. Van ezzel kapcsolat a fejlemény? Semmi, a hát az hajnalban volt, elmúlt, hál' Istennek minden oké, okay, és a 81-es főúton zajlanak munkálatok, de ugye ez is gyakorlatilag állandó már egy ideje, a 45-ös kilométernél van sávzárás benzinkútépítés miatt, ez kisbér bér hogyha nagyon konkrétan be akarjuk lőni, illetve a 811-es főúton, ott burkolatjavítás zajlik, alcsútdoboz és felcsút szakaszán, a 35-ös kilométertől a 37-es kilométerig több szakaszon és félpályás lezárás mellett dolgoznak.
0: Én látok egy rendőri jelenlétet az egyes úton, az egyes főúton, még mielőtt lekanyarodnátok mondjuk Székesfehérvár felé, ez nagyjából ilyen új barok magassága, hogyha bekéne lőnöm, ott valószínűleg a sebességet fogják ellenőrizni, illetve több helyen ugye azt jelzik, hogy egészen komoly kötfoltok vannak, úgyhogy ott vegyitek vissza a tempót, és ez a köd még egy darabig maradni is fog, mert hogy ilyen borongós, ködös, párás időjárás lesz legalábbis az előrejelzés ezt írja, úgyhogy tényleg vegyetek vissza a tempóból, ne menjetek közel egymáshoz, tartsátok a követési távolságot. 0620 978 85 ide várjuk tehát SMS-ben, meg Viberen is a fontos információkat, de ezt a számot egyébként fel is lehet hívni, úgyhogy tárcsázhattok is bátran. Vigyázzatok magatokra! Kettő perccel vagyunk, háromnegyednyolc előtt, közben pedig Bia is csatlakozott már neked. Jó reggelt! Jó reggelt! Sziasztok. És így a nagy hétfői hangulatban azért egy érdekes sztorival készültél nekünk ma reggelre, úgyhogy kíváncsian várjuk.
3: Így van, Vajudás közben kezdte traktálni a kis az anyós a baba nevekkel.
0: <laughs> az időzítés tökéletes. Na, az történt biztos. ez.
3: Hát a pár már nagyon régen kiválasztotta, hogy mi lesz a gyerkőcnek a neve, és nagyon biztosak voltak ebbe, tehát a falra is fölkerült, a különböző kis füzetekbe beleírták, már mindenhol is ott volt, és akkor eljött a nagy nap, az anyuka bevonult a kórházba, és már nagyon-nagyon-nagyon közel volt a gyereknek az érkezése, amikor is az anyós kitalálta, hogy ez a név ez nem lesz megfelelő, Úgyhogy jött külön, elővette a telefonját, és mutogatott egy csomó nevet, hogy ez is milyen jó lenne, az is milyen jó lenne.
0: Miközben a vajúdás már igen, elkezdődött. Igen, igen. Megye ott a hát. Ez frankó, igen. Igen.
3: Úgyhogy azt mondta, menye, hogy akkor most vagy csöndben maradsz, vagy pedig kisétálsz szinnen. És ezek után az anyós oda ment a férjéhez. Akinek elmondta, hogy mennyire tiszteletlen, és hogy milyen goromban bánt vele,
0: menje.
1: Egy vallódó nő, igen, igen, várjuk el, hogy kedves legyen, udvarias, abszolút persze. Egyébként, mi a fenét keresett be, az anyós a szülésnél. Igen, hát ez, nekem így ez jutott eszembe. Rögtön
0: nekem is, hogy nincs egy kicsit nagy tömörülés ott ilyenkor, nagy vásár, mert hogy mostanában, ráadásul a mostani időszakban azért erre különösen odafigyelnek, de mikor ez a történet, hogy azért annyian nem mehetnek be. Sőt, ha apás szülés van, azt hisz, ott is olyan kettő vagy órás intervall. van ott, akkor jó ki kell számolni, hogy mikor jön ki mert mert a hosszú vajudásnál azért erre nincsen tökéletes matek példa.
1: Na vel és mi lett a sztorinak a vége? Tehát, hogy mert én egyébként a pasi helyében, mert nyilván az ő édesanyjáról volt szó, mert gyanítom, ha anyós, hogyha ő ugye a nőnek az anyós, akkor a, a férfi embernek, a férnek a, az édesanyja. Én kiküldtem volna anyámat, az biztos egy ilyen mm. szituában.
3: Ő, azt nem érjek le pontosan, hogy mi lett a vége. Arról beszélnek, hogy a, a második gyereknek az érkezésénél már előrelátóak voltak, és ott már nem engedték be az anyós.
1: <gül> hát nagyon-nagyon hát, hát. helyes. Kiverje a hét igen.
0: Elképesztő, hogy milyen indokolatlanul tudják. Ő lehet az az anyós, aki egyébként az esküvőnél kihasználja ezt az utolsó pillanatot, hogy ha bárki bármilyen információ birtokában van, most el, vagy hallgass el örökre, akkor ő azt a kis időrést még gyorsan kihasználja.
1: Elővesz egy ilyen jó hosszú listát, hát akkor lenne néhány észrevételem, és Igen. tart egy ilyen os perces monológot, hogy mi a hiba az ő drága mennyébe, és mindenkinek elmegy az élet kedve. Végigmegyünk a listán.
0: Szoktak lenni ilyen horror történetek az anyósokkal kapcsolatban. Szerencsétlen anyósokat szokták mindig megrángatni ezzel a témával, hogy mindig az anyóst kell valami miatt nem kedvelni, holott egyébként szerintem alapvetően nincs ezzel probléma, meg azt kell elfogadni, hogy valakinek a kicsi fia, valakinek az egyszerűen kicsi lánya, ő megy férjhez, vagy vesz valaki mást, és akkor a kezdve már nem lesz az egy szem saját, kizárólagos kisfiú vagy kicsi lánya. És akkor nyilván ott lesz
1: egy, egyfajta ilyen szembenállás. Ugye ez nem tökre személyiségfüggő, mert azért egy normális ember most, akár anyós, akár nem, nem csinál ilyet. Hát alapból én azt szoktam mondani, hogy nőkkel ebből nem vitatkozom, de vajutónővel nővel, Hát az meg Fúj, oh, gyerekek, ugyanez oh, a köbremelve. Szóval, ugye, annak aztán tényleg semmi értelme nincs, mert ott meg ő is meg a szülés után, meg a férj is meg mindenki meg Tehát, hogy komolyan szülés közben nekiállni egy, egy, egy vajudónővel nővel, vitatkozni, meg hát a egy eldöntött dolog már a gyereknek a neve, amúgy sincs ahhoz sen, semmi köze senkinek, tehát még ha nem is tetszik, hát fogad, de na, nem a te gyereket, szóval na, érted, nem neked kell elnevezni, szerintem. Hát de
3: igazából most, hogyha belegondoltok, hogyha már nagyjából tudják a gyereknek a nevét, vagy a nemét, akkor már azért így a neveken is elkezdenek gondolkodni. És mindenkinek ez az első kérdése, hogy na és, hogyha kislány, akkor hogy fogják ki, és a kisfiú, akkor hogy fogják ki, vagy egyáltalán milyen nevekben gondolkodtatok. Most ez tényleg a, a, a szülőszobán kellett ezt így.
1: Na, az az utolsó so pillanat, tudod, de most, még, most még akkor gyorsan lehet változtatni. Lehetett volna
3: mondjuk rá három hónapja, vagy kettő, hogy megbeszéljük. Vagy még több. Vagy vagy igen, még több.
1: Igen.
0: Ez egy nagyon érzékeny téma ebből a szempontból, hogy akkor a nagyszülő például hogyan szól bele akár az unokának az életébe, vagy a saját gyermekeinek az életébe. Akár hogy egy programszervezésnél is előfordulhat ez, lakodalmakon is előfordul. Amikor én is beszélgetek például a párokkal, akkor mondják, hogy hát azért van így, mert anyuka vagy apuka ők még így csinálták, és hogy ez az elvárás. És akkor ilyenkor azért így behintem, nem akarok én lenni az atombomba, aki szétrobbantja az egész rendszert, de azért így elhintem, hogy figyelj gyerekek, ez ez a Tibulitok. Tehát igazából most kinek akartok ti megfelelni? És én értem, persze vannak elvárások, valahol kicsit nagyobb elvárások, mint az átlag, de az magadról szól, az rólatok szól, akkor ne az legyen érted,
1: amit esetleg az anyós vagy az após szeretne de Bia, hogy egy ilyen szitúhoz, hogyha mondjuk valaki bele akarna szólni abba, hogy mondjuk gyereket hogyan nevezd, nevezzétek el?
3: Nem mosolygok és bologatok, de amúgy meg
1: Pont nem nem fogadom meg, igen. <gül> <gül> Vannak, Vannak ilyen,
0: ilyen eredeti történetek, ugye egy-kettő ilyet összeszedtem, hogy tényleg léteznek ilyen jellegű anyósok. Azt írja itt az egyik felhasználó az egyik fórumon, hogy anyósom SMS-ben kérdezte, hogy milyen csokit itt tegyen az unokája Mikulás csomagjába. Na ezzel alapvetően nem lenne probléma, de négy hónapos volt a kisle. <gül> megírtam neki hogy semmilyen, mert még pici. Megsértődött, hogy nem engedem, hogy kimutassa a szeretetét. És akkor karácsonyi vacsoránál ez még folytatódott, teljesen teljes babának egy zserbót nyomkodott a szájába. Na, az <gül> már kezd horror ez hülyének kell lenni. Én egyébként hagytam volna, csak ezt én megeszem. Ugye? Te Én szívesen a zserból zserbó bármikor jöhet. Aztán azt írja a folytatóik a sztori, hogy amikor rászóltam, felhorkant, hogy az ő gyerekei ennyi idősen már pörköltetettek. Ja, persze, én meg pacart, igen. <gül> igen, meg csürköt, igen, lasszapogattam, igen, cukor. Nagyon gáz, ez nagyon nagy. gáz. Igen, tehát ez a mi történt akkor 30 évvel ezelőtt, az, igen, az 30 évvel ezelőtt volt,
1: akkor se ideális egyébként a négy hónapos gyereknek pörköltet ennie. De hát ez, nem, ez nyilván nem annyi időse nevet, csak ő, ő akkor is bele akart szólni, és valamit akkor is így, ő irányítani akart. Vannak ilyen típusú emberek. Ja, várj, még egyet gyorsan elmondok, mert itt van még egy ilyen nagyon rövid, de nagyon brutásztori terhesség
0: után maradt rajtam néhány kiló. Nem volt ö, olyan találkozó, hogy ne hozta volna ezt fel az anyós. Legutóbb például a játszótéren mondta, hogy el akarta hozni nekem a kinyújt kardigányát, de ahogy
1: látja, még az is kicsi lenne. Új, azért ez már írpák Tehát ez, hogy. Pici van, van némi szellemesség ebben a beszólásban, na, de az akkor egy bukósága köbön. Mindenesetre, oh, hát Bia, köszönjük szépen, hogy elhoztad ezt a jó kis anyósos anyósostarit nekünk. Forráskafé!
0: Jó kedvre hangol! Nyolc óra után négy perccel vagyunk, és ez még mindig a kávé. Egészen tíz óráig mi itt is maradunk, itt leszünk, és közben ugye már pedzegettük azt, hogy itt elkezdődött ez a nagy készülődés, több helyen lehet látni, a parkokban, a tereken, hogy elkezdik felállítani ezeket a szép kis faházikókat, egyes helyeken, akár még színpadot is. A Tatabányán például ugye a téren, az Árpád téren ott mindig egy faházikó és színpad. Tehát ez úgy egybe van építve, az itt tök jó kis házikó ott a térközepén, de most azt már elkezdték építeni,
1: hogyha arra fele mentél, nem tudom, mentél a mostanában arra, ott már a teret már elkezdték. Nem, most így az elmúlt napokban nem jártam arra, de egyébként tényleg azért most már országszerte nagyon sok helyen látható az, hogy készülődnek az adventi vásárokra, tényleg kipakolnak, és hát nyilván nem csak nálunk van ez így, hanem külföldön is, de nem mindenhol sikerül belőni az igényeket, vagy inkább az igényeknek megfelelő Például díszítés, ünnepi díszítés. hát mi az, ami ilyenkor egy központi kérdés? Leginkább a karácsonyfa. És az, amit most nagyon nem sikerült eltalálni az angliai Grimsby városában. Egy közel 90 ezres városról beszélünk, és ezer fontot fizetett az önkormányzat a fenyőért, amit azóta már lecseréltek, mert hogy akkor a felháborodást váltott ki, ez nagyjából ugye 430 ezer forint, és egy közel három méteres, vagy alig három méteres műfenyőt állítottak fel. Na most ezt képzeljük el, hogy a főtéren egy három méteres műfenyő áll, az ott élők azt mondták, hogy nemzeti szégyen, Na, ez idem. a műfenyő.
0: Olyan kis ormótlan, olyan kis szerencsétlen. Hát egy nagy térről van szó, és látunk egy képet erről a karácsonyfáról, meg a térről, hová fölállították. Hát olyan nagy karrierje nem volt akkor ennek, majd ugye le is szedték nyilván, meg okozott. Körülbelül olyan fizimiskája van, meg nagyjából úgy néz ki ez a tér, mint hogyha mondjuk egy tatabány a Járpád téren járnál. Tehát körülbelül méretre lehet Mögötte a háttérben lehet látni egy épületet, az akár mondjuk a hotel épülete vagy az önkormányzat épülete is lehetne, kb. ugyanígy néz ki. Na most képzeld el! Tényleg, Tatabánya kapna a, a térre egy ilyen csóri három méteres fenyő, az is ráesi műanyagból lenne, itt is azért látványosan nagy fenyő szokott lenni a tér
1: közepén. Én azt gondolom, hogy nem csak egy helyen, egy kisebb településen is felháborodnának a lakók, hogy három méteres műfenyővel szúrnák ki a szemüket a városvezetés, úgymond. Úgy meg tudom érteni azért valahol az angolai mert nyilván ők azt érezték, hogy ez velük szemben egy ilyen, hogy mondjam, megalázó lépés. Tulajdonképpen igen, mert hogy az egész azt mutatja, hogy ők nem is fontosak a városvezetés számára, hanem ők ilyen, hát, meg megoldjuk így olcsóbba. Hát fontos probléma, ezer fontos probléma. Azt teszem hozzá, hogy azért ezer font az meg annyira nem olcsó tehát egy három méteres pont
0: műfenyőért. Van, pont ezen gondolkodtam, hogy figyelj, a, a műfenyő, van nekünk is egy műfenyőnk, mert annól még meghatároztuk, hogy akkor ne vegyünk mindig újat. Aztán egyébként most már ezzel kapcsolatban is jönnek az új fejlemények, hogy inkább vegyél akkor fenyőt, és akkor mondjuk ugye az lebomlik, nem okoz problémát, ja, de hogy ha egyszer műfenyőt veszel, akkor azt meg éveken keresztül, nagyon hosszú éveken keresztül tudod használni. Ebből kiindulva, mi is vettünk. 5-6 éve, nem is emlékszem, mikor. Mindenében azt állítjuk fel, nem volt olcsó, de figyelj, ez mennyi az? Kettő, még kettő méter körül is szerintem a mi fánk. Vagy lehet, hogy a picivel magasabb. Hát mennyi ez? 30 ezer forintért vettük körülbelül? Na de három méteres fenyőt, ha veszel azon mi kerül 430 ezer forintnak megfelelő
1: összegbe? Lehet, hogy valaki jól járt ezzel. Valószínűleg, ezt, hogy ezt, ezt így el tudom képzelni. Ki a
0: közbeszerzés tematikája?
1: <gül> <gül> valami, valami ilyesmi. De egyébként az is így fő, tényleg, tehát most elragaszkodunk grimsby mert most hagyjuk rájuk, meg megoldották, azóta lecserélték. De hogy alapvetően egyébként ez egy ilyen gyakori kérdés szerintem ebben az időszakban, a háztartásokban, már, ahol nincsenek mondjuk berendezkedve stabilan a műfenyőred, de akkor ti is erre vagytok egyébként mi is, bár nálunk is az van. Igen, nálunk a. is az van évek óta, pont most vetődő fel, hogy vagy, tehát nagyobbra cseréljük mindenképpen, mert egy ilyen 150-160 magas kis műfenyőnk volt van. Magadból indulták, ki, hát, hát ennyi, hogy elérte, hát, te, elérte te persze, <há> De hogy vagy egy nagyobb Igazira esetleg az idén, vagy pedig nagyobb műfenyőre, de mindenképpen nagyobbra cseréljük. Szóval, hogy műfenyő vagy igazi fenyő? Ez azért egy ilyen fontos kérdés ilyenkor, amit el kell dönteni. És nyilván mind a kettő mellett lehet érvelni. Egészen bátran leírhatjátok, hogy ti hogy látjátok ezt a kérdést? Ti igazi fenyő pártiak vagytok, vagy műfenyő pártiak vagytok? És írjátok azt is meg, hogy miért választjátok egyiket vagy másikat 0620 978, 978 5-ös idejű, hát Az SMS vagy a viber üzenet.
0: Tényleg különböző megfontolásokból lehet kiindulni. Mi nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy ti, mikor álltok neki ennek a témának egyáltalán. Nem érezzük most már azért annyira korainak, én nem érzem most már annyira korainak azt, hogy beszéljünk erre. A tekint, hogy a következő hétvége az, az adventi időszak első hétvégéját, az első adventi hétvége. Úgyhogy november 28-ától kezdve ugye belelépünk abba az ünnepkörbe, úgyhogy hogy most már szerintem nagyon sok helyen hangolódnak. Én néztem az egyik ismerősömet, hogy ők a Vörösmarti térre mentek fel, és ott már áll nem a három méteres fenyő. És gyanítom, hogy Tatabányán, Komáromban, Esztergomban, Esztergomban nem tudom pontosan mi a helyzet, ez mi is megírhatjátok, hogy egyébként ott fölállítanak-e fát évről évre, de tudom, hogy Tatabányán úgy működik, hogy mindig jön valahonnan valamelyik település részről egy felajánlás, mert ha valaki úgy dönt, hogy a kertjében a nagy fenyőt el akarja távolítani akkor már
1: fölveszik vele a kapcsolatot, hogy mi lenne, ha ez kerülne mondjuk a térkellős közepére. Szerintem ez egy tök klassz kezdeményezés, teszem hozzá gyorsan. Mindenhol én azt mondom, hogy így kellene, helyi fa kerülne ki tényleg akkor a főtérre, és ezt hogy mindenki a magáénak érezheti. Pontosan 4:90 90, és egy friss közlekedési info, teljes útzár mellett helyszínen a rendőrség a 81-es főúton, Magyar Almás és Sörét között, mivel a 17-es kilométernél két személyi autó ütközött össze, aki teheti a Bodajk-Fehérvár csurgó útvonalon kerüljön. Ha bármi érdemlegeset tapasztalatok az utakon írjátok meg 0620 978 97 ös Előre is köszönjük. Ó, ez mennyire idegörlő, amikor
0: belefutsz egy ilyen szituációba, és se előre, se hátra mennél a dolgodra, dolgod de közben ugye le van zárva, nem nagyon engednek át, helyszínelnek, na mindegy türelemmel ilyenkor ki kell várni. Szóval ilyenkor fordul elő, hogy így görgetsz, görgetsz, görgetsz az Instagramon, a Facebookon, nem pont ugyanezt csináltam villám gyorsan, mibe futok bele? Az egyik menüajánlat pénteki lapján, az szerepel mocskos tészta. Na vissza görgetek van, hogy jól láttam, hogy azért egy-két kajával tisztában vagyok, de ezt még így nem hallottam. Létezik egy ilyen, te tudod, hogy mi, milyen a mocskos tészta, egy olyat hivatalosan nem. Ja nem, ez nem, ez ne, nem eufémizmus, meg nem slang, nem, nem. nem szóval, hogy nem, tényleg nem ettem, mert mondtad, hogy tényleg van ilyen könyör, nem ettem. Tényleg van ilyen, képzeld el, hogy tojásliszt, sertészsír, só, aztán a töltelékhez kell, mert hogy ez egyébként van tölteléke, amiben van dió, szikkacilva lekvár, de jó cseng, meg kristálycukor, egy tonnányi kristálycukor, tehát hogy egy ilyen édes összetett tészta, Gyakorlatilag egy tényleg úgy néz ki, mintha mocskos lenne. Tehát egy színe a szilva legvártól, ugye egy kicsit olyan. Meg
1: így szottyos,
0: szottyos
1: szikat szilva lekvár?
0: Szottyos szikkat, szilva lekvár szörcsöksz folyamatosan, és akkor a, azt úgy felfalod.
1: Jól néz ki egyébként. Jó hangzik. Tehát így, ahogy elmondtad, sose kóstoltunk még mocskos tésztát, de ha valaki tud isteni mocskos tésztát készíteni, mocskosú, finom mocskos tésztát, akkor egészen bátran meg kínálhat vele minket. Megkóstoljuk szívesen. Noszvaj
0: környékéről származik egyébként. Itt van édes tészták kategória Noszvaj, tehát hogy annak a környékén lehet, hogy sokkal többen ismerik. Azért mondom, hogy így vannak ilyen regionális kaják, amelyek így nagyon jók, és hogy ha elmész egy egy ilyen területre, az őrségben biztos, hogy van egy-kettő, ami nagyon jellemző lehet, most biztos, hogy nem fogok neked felsorolni, de úgy tűnik, hogy noszvaj környékén, gondolom,
1: hogy jobban többen ismerik ezt a mocskos tésztát. Hát, amit a stábon belül nagyon népszerű volt, ugye egy pár évvel ezelőtt a habos isler. Uh, uh, ugye? Uh, 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 Na az egy olyan uh, uh. édesség, hogy hú uh, hu uh, uh, hu uh, uh. De az
0: nagyon veszélyes, mert ha egyszer elkezded enni, akkor annak nincs vége. Tehát akkor vagy rosszul létig eszed magad, vagy addig, amíg van a tárcán. ezt így kell csinálni. Előbb beszélgettünk a fenyőkről. Mondtad, hogy ugye akkor nagy dilemma előtt álltok, mert szeretnétek nagyobbra váltani, már hogy mégis többen vagytok a családban, szeretnétek látványosabb fenyőt, de most maradtok az eredetinél, még nem derült ki akkor, hogy maradtok az eredeti
1: fenyőnél, vagy pedig a műfenyőnél. Én párti lennék, mert mm. azzal nincs annyi macera, azt utána szépen el lehet rakni. Nagyon szép műfenyőket lehet ma már kapni. Tényleg meg nem mondod róla, hogy az műfenyő, mert nyilván azért, hogyha egy olyan gagyi műfenyőt választasz, ami ő, csúnyács, csúnyácska, olyan kis ritkás is, az nem néz ki jó. Mm. Na de egy szép műfenyő, az akkor, akkor minden évben szép fád van, az tudi. Hát de annak meg is van az ára.
0: Ha ugyanígy ebből indulunk ki, akkor a a műfűből is vannak olyan kategóriák. Hát te nézegeted ezeket folyamatosan a műfüvet. Hát én tudom, hogy milyen árba vannak. De amit. úgy is néz ki? Tényleg. Tehát megtévesztő, nagyon megtévesztő, nagyon hasonlít az eredetihez. De sokan ragaszkodnak az eredeti fenyőhöz. Ugye annak megvan az atmoszférája, az illata, ugye ott a fenyő a gyanta is, hogyha egy kicsit kicsurog meg a fenyő tűlevelének az illata, hogy beviszed a szobába, akkor azt messziről érzed. Csak hogy jól átjárja az egész természetképet, de voltam egy talán két-három éve, nem is tudom pontosan mikor volt. Egy, egy olyan esküvőt álmodtak meg, ami a kastélyban, a, úgy de hirtelen akartam mondani, melyik van itt hozzánk közel, a Csu- Fehérvár csurgói kastély, nem tudom, ott jártál-e már? Gyönyörű helyszín. Igen. Atyai, és az egyik terem direkt úgy volt rendezve, hogy mindegyik ilyen ablak beugróhoz egy fenyő föl volt állítva, és bemész a terembe, megcsap a fenyő illat. Azt nem nagyon tudod helyettesíteni. Állítólag van egy ilyen spré, amivel ha leszórod, Vette olyat? Van, nem,
1: csak tudom, hogy van, igen. Leszórod
0: a műfenyőt, akkor olyan illata lesz állítólag, mint az eredeti fenyőnek. Igen, hát ezt így kell csinálni. De az mennyire béna már? Tehát annyira mű. Hát persze, hogy mű. Na, de elkönyörgöm arról, legalább nem potyak a levél. Mikor veszed meg a fenyőt, azért ez is egy kardinális probléma, mert ilyenkor azért elkezdődik lassan, szerintem ez is hamarosan meg fog jelenni a piacon. Kérem szépen, itt van egy Állítólagos ideális időtartam, hogy mennyivel előtte vásárolod meg a fákat, a nyilván attól is függ, hogy hogyan tárolod őket. Tehát, hogy milyen közegben állítólag nem szabad ilyen nagyon száraz és nagyon meleg környezetben, mert akkor kiszárad, összeesik, lepotyog a tű. Ha új év első napján akarod leszedni a karácsonyfát, tehát rögtön január 1-én, állítólag akkor az a legjobb, hogyha november 28-án vesszük meg a fenyőt. Na ez most pont az adventi időszak kezdete. Kiszámolták, ki hogy ez számol? az ideális? Mm-hmm. Ha vízkeresztig meghagyod a karácsonyfát, akkor december másodikán vedd meg a fenyőt. Az lesz az ideális. És akkor mi van, ha mondjuk májusban akarom kidobni, mert addig fönná, nekünk az volt a rekordunk. Na, túl hülye vagy akkor, ahhoz, hogy számoljanak veled, tudod, olyan opció nincsen. Hát ez jó, mert hát ez nem derült ki, hogy a korábban kivágott fák élettartamát hogyan befolyásolja a vásárlás napja. Hát ez az, az a másik. De a szakért... hogy karácsonykor
1: nézzen ki jól, tudod?
0: Na, ha azt, azt mondja a szakértő, hogy egy átlagos fenyőfa 4-6 hétig bírja, ha megfelelően gondozzák. Addig, amíg mondjuk kint tudod tárolni, és mondjuk vizet is kap, addig szerintem nem lesz belegond. Akkor, miho- mihelyet beviszed a szobába, ugye ott már meleg van, kiszárad, akkor szerintem, hogy hamarabb megrecsen a
1: fa. Igen, szóval egy karácsony előtt azért ne nagyon vidd be. Tehát, hogy ilyen a környékén még ne állítsál fát. Amúgy is furra nekem, mert tudom, hogy vannak olyanok, akik már karácsony előtt jó néhány nappal Tényleg? felállítják és feldíszítik. Nálatok is így van? Tényleg.
0: Nem mondod. Létezik ilyen? Hát nálunk, figyelj, ne viccsen, az egész december már úgy telik. Úgyhogy szerintem, ha belelépünk abba a hónapba, akkor gyaníthatóan. Nálatok fa van? Mm-hmm. Mm-hmm. Gondolom nem teragaszkodsz ez. De! Nem mondhatok mást, fizetett tartalom. Amúgy jó buli! Úgyhogy csináltunk egy ilyen gyorsított videófelvételt, és azt raktuk fel, hogy így összepakoljuk a fának a különböző részeit. Mert a mi műfenyőnk az olyan, tudod, hogy minden egyes szintjére különböző hosszúságú fenyőágak vannak, és akkor azokat kell beleillesztgetni. azokat a kis szárakat a fenyőnek a tövébe vagy a szárára. De és nem mondjátok jobba. meg karácsonyra, ne? hogy ott áll a fa? Hát én, igen. én igen, ő nem. Tehát, <gül> én igen, az én párom nem tudja megunni, tehát hogy ő annyira karácsony fan, hogy, hogy nála nem, nincs ilyen, nincs ilyen, hogy ő megunná. Ő az a típus, ő az a kategória, ha karácsonyi dologról beszélünk, akkor van egy-kettő kipécézett karácsonyi dal, amit ő nagyon szeret, és a 49. meghallgatás után ugyanolyan boldog, mint amikor először hallotta. Én ezt, ezt nem hiszem el. Létezik ilyenem, tudom, hallom, látom, és ugyanúgy dúdolja, ugyanúgy boldográ, hát mondom, Csibém, én ez komolyan irigyellek. Mert ha meghallok három ilyen
1: dalt, akkor én már képes vagyok kirohanni a világból. És akkor tényleg örülj, hogy még novemberben nem kezdődik el otthon ez. Bár figyelj, e most, ez... hogy azért november 28-án indul az advent, lehet, hogy aznap akkor beleszelfogva fadíszítést. Hát le. úgy
0: sejtem, hogy igen, hogy az már nálunk úgy fog kinézni. Tényleg nálatok hogyan indul? Ti nem vagytok ilyenek, hogy december 1 már akkor játok ennek a karácsonyfa fa
1: Mikor én állítjátok fel? December 1-én nem is gondolok rá.
0: Na, de akkor megvárjátok így a 20 a vagy pedig. 20-23-24, igen, úgy. <síthat> <síthat>
1: Ennyi. BBM-et
0: Na írjátok meg nálatok, hogy ez működik. Vannak ilyen nagy karácsony rajongók, akiknél mondjuk már novemberben elindul a sztori 06 20 97 897 85, ide lehet írni a Viber-en, meg akár SMS-ben is. Pontosan fél kilenc van, és közben Don írja, hogy ő például úgy csinálja, hogy barátnőjének odaad minden pénzt, vegyed meg drágám szívem az ajándékokat, én meg odaállok melléd, és majd mosolyogok, amikor átadjuk ezeket az ajándékokat. Tökéletes taktika.
1: Már is így működik, és szerinted mit vegyünk, mire az én válaszom? Ettől egészen addig terjed, hogy nem tudom. Fogalmam
0: sincs, drágám. Pont itt az előbb értekeztünk, itt uh, Bius is mondja nekünk, hogy hát annyira nehéz a férfiaknak igazán jó ajándékot találni. És akkor erre mondom, annyi szívem, szerinted a nőknek nem? Tehát, hogy itt abból indul ki az egész történet, hogy ha valakit nem ismersz annyira, vagy nincsenek olyan elhintései évközben, amit mondjuk vagy megjegyezted volna, vagy leírtál volna, akkor tényleg bajban lehetsz, mert akkor kezdesz el majd decemberbe gondolkodni, hogy mi az, aminek örülhetne. Elkezded magad frusztrálni. Elkezdődik egy ilyen ördögi kör, minél jobban frusztrálod magad, annál erőszakosabban akarsz vásárolni valamit, aminek a vége meg csak tényleg
1: nyögés lesz, mert nem lesz tökéletes ajándék. Ilyenkor kell valamiféle utalvány. Tudom, 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 nem személyes, igen, oké, okay, persze, de azzal mégis csak egy olyan dolog, hogy nem, mert, hát a pénzt adni, na az, az azért egy ilyen érdekes dolog.
0: Az utalvány az... ezt megoldja, igen, mert az nem közvetlenül a pénz, és azt fel tudod használni
1: arra, amire aztán tényleg szeretnéd. Nyilván, ha tudod, hogy nagyjából mondjuk hova szerető járni vásárolni, akkor legalább be tudod így szűkíteni a kört, és akkor tudsz neki adni utalványt, aztán azt ő arra költi, amire ő jónak látja. Szerintem az egyébként egy áthidaló megoldásnak tényleg jó lehet, mert vannak. Tessék. Erzsébet utalvány. Hát figyelj, egy opsár. Rossz. Ez <gül> jófi. Karácsonyra Erzsébet utalvány. A
0: kafetéria rendszerből, majd tudod, de nem, nem lehet, esetleg a vendéglátás fűről át, átpakolni másnak a vendéglátás fülére. Nesszeneket karácsonyra
1: ajándék. Milyen szép kedves gesztus, tényleg. Oh, nem élőttet, hogy az utalvány az ilyen. Mert hogyha inkább az, mint hogy adj neki bármit, amit utána betesz a szekrénybe, és utána nem használ semmire. Tehát hogy nekem azért voltak kölyök ilyen ajándékaim, mint kaptam, és így igazán tudtam vele mit kezdeni. Vagy ott
0: porosodott meg, igen? vagy továbbadtad, arra nagyon figyeljem,
1: legyél tekintettel
0: arra, hogy vissza ne kerüljön.
1: Nem adtam tovább, nem. De akkor legalább mert
0: benne van a rizikó tényleg, amikor már valamit jónak látsz, de mondjuk neked nem megfelelő, és akkor fogod magad tovább ajándékozod. Igen, csak ennek lehet egy olyan vészes következménye, megfeledkezel el róla, hogy mit kitől kaptál, és akkor visszakerül az eredetihez, az a tulajdonosához, vagy akitől kaptad. Na, az halálosan úgy, úgyhogy erre tényleg ügyeljetek. Nekem most már bevált funkció, hogy van egy külön jegyzet a telefonomban, ami kifejezetten arra van, hogyha valaki évközben elhint bármit, akkor ezeket gyorsan oda följegyzeteljem. És tökéletesen működik. És emlékszem, hogy tavaly használtam először ezt a megoldást, és egész jól össze tudtuk rakni. Meg a saját kezű megoldások. Olyan, olyan fincsi dolgokat csináltunk odahaza, hogy abból már egy szép csokrot össze lehet állítani, és annak, hogy mindig több hasznát
1: látom, már azt el
0: tudja fogyasztani.
1: De tényleg vannak nehéz esetek ajándékozás szempontjából. Szerintem mindenkinek, vagy a rokonságban, vagy baráti körben, vagy legalább ismerősi körben akad egy-két olyan ember, akinek tényleg nem tudsz mit adni. Tehát gondolkozol, hogy ő minek örüljön-e, és meg vagy lőve. Legalábbis. Ak- akkor jutni a házi portékák. Ilyenek.
0: Nem próbáltátok még. A házi portékával nem tudsz nagyon mellé menni. Egy jó házi pálinka, egy jó házi lekvár, egy jó házi befőtt
1: hagyjál, talán a fejeteket ráadtátok arra, Házi hogy Ez i Pálinka, ezek közül az játszott eddig, igen.
0: De az jó. Tényleg. Az jó, mondjuk, az kifejezetten jó. Te milyen ajándékozók vagytok? Te
1: milyen ajándékozó vagy, akkor te ezek szerint borzasztók ajándékozó vagy, mert nem tudsz kinek mit venni. Én borzasztó ajándékozó vagyok, én ezt be is vallom. Tehát, hogy én nem vagyok egy igazán kreatív ajándékvásárló, meg uh, például, tehát Nórit én, én nem, nem tudom meglepni. Próbáltam egy párszor Mindannyiszor szörnyű. Azóta, amire én már ilyen meglepetéssel, mint olyan, mi nem miket, igazán. Miket vettél neki? Próbálkozom. Nem magával az ajándékot, hogy vettem táskát, ékszert, tehát hogy Miért a táska az, jó, ja, csak nem olyan, ami neki tetszett volna. Ez, ez volt a probléma. Nem az egyébként, hogy amit vettem, Lehet, hogy egyébként így Nekem tetszett, csak hát nem egyezik az ízlés.
0: Istenem, amikor felnő az ember, és már nem a, nem a gyermekirajongás van benned, és akkor nyilván akkor az ajándékozásnak egészen más formái vannak. És Tudod, mi a realizmusban, amikor belecsap ez a dolog, tudod? amikor tényleg kézzel fogható, de azért szeretnéd megletni. De nem akarsz mellése menni az ajándékkal, hanem konkrétan szeretnéd meglepni, akkor mész tényleg megbeszéled vele. Figyelj, most ilyen, hogy ilyen házi tatarozás, meg, meg és sztoriban benne vagyok, nekem annyit tétel lenne a listámon, amit meg lehetne venni. Különböző
1: ragasztók, burkolóanyagok, csempe, meg egy- egyéb tételek, Renget, nagyon hosszú a lista, mutassam. Meg hát, na, szóval a mostani rak mellett egy kanna benzinnél számoljon meg szerintem, uh-huh. Sejem szallaggal átkötött, gyönyörű, mindenki is fog örülni
0: Benzinutalvány. Emlékez, játszottunk mi benzinutalványért, és hogy a hallgatók mennyire rákaptak. Pedig akkor még nem is ilyen benzinárak voltak. Uh-huh. Úgyhogy az még egy jó, jó megoldás lehet. Szerintem nincs ezzel semmi baj, hogyha valakik tényleg meg tudják ezt beszélni. Nekünk az okoz talán problémát, amikor ténylegesen meg akarjuk beszélni közösen, hogy mondjuk idén mi lesz a fő hangsúly. Mert így, amikor más a fókusz, mondjuk a saját házadat akarod szépítgetni, felújítani, vagy konkrétan építkezel, akkor nyilván az lesz a prioritás, és akkor úgy megpróbálál megbeszélni a többiekkel, mi lenne, hogyha ilyen nagy nagyon nagy adakozások és ajándékvásárlások nem lennének. De ha meg nincs, akkor
1: meg az a ciki, ha valaki ezt felborítja, akkor az egész rendszer borul. Igen, pont ezt akartam én is mondani, hogy ilyenkor az a ciki, hogy az, az járkál, és mindig ilyenkor a valakivel megbeszéljük, hogy nincs ajándék. Na de ha ő mégis vesz valami apróságot, én meg nem veszek semmit. hú, az milyen kellemetlen, akkor én is inkább veszek valami apróságot. De akkor mi van, hogyha meg ő nem vesz. És akkor megy így az agyalás előtt tehetek.
0: Megy a taktikázás. Majd akkor villantom meg az ajándékot, ha esetleg nála is lapul valami. Azért biztos, ami biztos, veszek legyen otthon, de ha mondjuk ténylegesen mindenki tudja tartani, akkor én sem veszem elő, és ott lesz tartalékba. Vagy jövőre jó lesz oda.
1: <gül> <gül> Ez egy jó taktika lehet. Eredményes legalábbis mindenképpen nem.
0: Forrás kávé! Száz százalék vidámság! Kettő perccel vagyunk háromnegyed kilenc után, és itt a fenyővásárlás témájából indultunk ki, meg ugye ráhangolódunk itt az ajándékozásra. Azt írja Don. Zoli igazad van, házfelújítás van, hát mit adsz a párodnak? hát leraktam a parkettát, tessék! Vagy van már villany a gyerekszobában. Hát, drágám, mi lesz, mi lesz a karácsonyfalat? Az új parkett. Az új, új, új csempé a butiban kicsim. Hát nem szép, boldog karácsony. Tig. De jó. Don, figyelj, én ezt használni fogom, jó? egy kopirájtozhatom, ugye? Használhatom, és akkor megmondom, hogy milyen reakció volt ezzel kapcsolatban. Kaptunk egy SMS-t is. Sziasztok, nálunk, már az asztal van, a manókkal együtt. Kizárólag igazi fenyő van az illata miatt, mert a sprén nem adja vissza azt az illatot szerintem. A fát nagyjából ilyen 20-án díszítem az időhiány miatt, két háztartást vezetek, logisztikáznom kell. Én már most a hétvégén is díszítenék, de a párom hülyét kapna. Így is a manók látványát rosszul van. Azt mondja, hogy Gicsparádé megkezdődött, szép napot kívánok. Majdokkal nincsen baj. Egy bizonyos számadatig, mondjuk kettő
1: három manóval még nincs baj de ha mindenhol manok vannak, akkor ott már lehet, hogy egy kicsit elgondolkodnál te is. Vannak, akik nagyon rá tudnak állni ezekre a manokra. Cukik egyébként, nálunk is van egy-kettő otthon, de nem csak karácsonykor, nálunk ők így állandó részei a dekornak. Is is egy,
0: egy, nagy, egy nagyobb bacska, nagyjából egy ilyen derékigérő, ilyen teleszkópos lábbal. Ugyanarról a manókról beszélünk biztos, igen.
1: De jó, jó pofa, és akkor ott őrzi az ámunkat. Szerintem is jó pofa, tehát ezek a manók, ezek nekem is tetszenek. Én még az jutott eszembe, hogy ugye a spray kapcsán, ugye van ez a, ez a karácsonyi fejűlatú hogy ennél már csak tudod, mi rosszabb a WC illatosító. Az a jó
0: nagy dezodorként. Én vagyok is, a
1: karácsonyi ajándék. Hát, <laughs> <laughs> abból is van, ugye, ilyen. Nem, nem, van az óceán, van ugye a trópusi, meg van, a fenyő... van, van a fenyő illat abból a, is. Na, hú, az, rossz. Kegyetlen, az kegyetlen rossz. Annyira
0: kegyetlen rossz, és ne haragudjon senki, és bocsánat, hogy ezt mondom, de ugye annyira össze kötni az atmoszférával, tehát, hogy hiába a szagolnád magának a légfrissítőnek az illatát csak úgy mondjuk a szobában, nekem egyből eszembe jut a budi, és úgy meg nagyon nem jó. És nem akarsz budi szagot érezni
1: a karácsonyfa mellett hangulatban. Hát figyelj, végül is, ha úgy veszed, akkor igen. Aj. Ha jó sokat teszel, akkor összekapcsolódik a kettő tematikailag. Ak- 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 akkor igen, akkor többet látogatod, azt a helyiséget is valóban. És akkor ott is lehet fenyő
0: Az a helyzet, hogy valahogy nekem idén nem megy ez a ráhangolódás annyira. Jó, mondjuk kénytelen vagyok, nem nagyon tudom elkerülni, mert tényleg azt a playlistet, páram hogyha benyomja, akkor ez már úgy néz ki, novemberben már akkor Last Christmas, I Gave You My Heart, but The Very Next Day. Aztán jön például a Michael Bublé, mondjuk őt nagyon szeretem. Tehát Bublének az egy nagyon jó kis albuma. i, mert több albumot is kiadott karácsonyi témában. Az nagyon jó, de ilyenkor megy zsinorban folyamatosan.
1: Karácsonyi filmek az nincs, tehát nem az van, nem. hogy akkor ezeket kell nézegetni? De az nincs, az nincs. Karácsonyi zenék, azok vannak. Érdekes, mert azért vannak olyan filmek is, amik szintén elválaszthatatlanok. A reszkesetek, betörőkre gondolok, mert az ugye egy ilyen állandó. Bunyó karácsonyi. Bunyó karácsonyi, igen, az is az igazából a szerelem. Tehát ez biztos, hogy valamelyik tévék csatorna lenyomja. Volt olyan, amikor lenyomtak kétszer vagy háromszor is. Hát Biztosan mentek.
0: Figyelj, ezeket úgy is elő fogjuk szedni, mert hogy nekünk nagyjából a játékunk tematikájához ezek fognak illeni, passzolni. Ezt most már először árultuk így, egy kis kulisszatitok. Egy kis kulisszatitok egyébként, de többet nem fogok mondani, de hogy ilyen filmes tematikák azért majd így érkeznek. Mert jók ezek a filmek, nagyon szeretjük őket, és tényleg direkt több filmet akarunk összeszedni. Nálunk a filmek annyira nem. Mondom, a zene az, mint ilyen, és akkor Gyertya, az alapszéria tartozik, az mindig kell, hogy igen, és akkor, akkor már megy az áthangolódás, a szellemülés. Otthonról végzi a dolgát, na Home office-ban nyomja, és már egész nap a Home Office például így működik, hogy megy folyamatosan lejátszási listában a karácsony. A szépen be van készítve, és akkor úgy dolgozik, mint a kisangyal.
1: Szóval szerint, <gül> az, szóval szerint, az teljesen
0: jó hasonló volt. Igen. Igen, szóval, hogy azért is nem ilyen szerintem, mert hogy egy ilyen nem megszokott hétköznapi menetrend alapján érkezik el a karácsonyi időszak, amúgy is mindenki nyűgös, náthás, szotjos. Jön a takonypóc, jön a. Ez az ilyen időszak. Főleg akkor még az oltás, nem oltás, még ezzel is maceráznak Há Hogyan tudsz így hangolódni? Nehéz.
1: Tehát ebben az elmúlt egy-két évben tényleg egy kicsit átértékelődött talán ez az időszak is. Meg az, hogy tudod, ugye mondták korábban, hogy azért jó ez az időszak, mert otthon tudsz lenni. Ha voltam otthon, ehhez nagyon sok az köszön. Másfél Igen. évben ez, erre nyilván sokan reagálhattak így. Egyébként az oltás az még szóba fog jönni, mert belefutottunk egy olyan cikkbe, és nem szeretném lelőni a részleteit, de szerintem nagyon megosztó lesz, és nagyon kíváncsi csak leszünk a ti véleményetekre is, úgyhogy most egy picit átadjuk a helyünket, egyrészt a jó kis zenéknek, meg aztán bia hozza a friss híreket, és akkor utána egy, egy ilyen oltásos, szerintem nagyon megosztó témával folytatjuk. Igen, mert
0: ugye mikortól lehet arról beszélni, hogy mondjuk kötelező, nem kötelező, ugye a cégeknél azért most már ez megvan ez a lehetőség, mert ugye a kormány ezt hirdette ki, ha a cégnél azt mondják, hogy kötelező, akkor be kell oltasd magadna. ezzel kapcsolatban van egy nagyon érdekes cikkünk. 9 óra után egy perccel vagyunk, még miénk ez az óra itt a van, a Roland és a Zoltán in the house, 0620 978 ez pedig a mi SMS vonalunk, ahol a közlekedés információkat is várjuk folyamatosan, nem kaptunk szerencsére ezzel kapcsolatos, vagy bármivel kapcsolatos, mondjuk akadályozó tényezőt, vagy mondjuk balesetről nem számolt be senki, a ködről többen beszámoltak, igen, hogy több helyen lehet ilyet még mindig tapasztalni, és ugye a kötvényszóróval kapcsolatban jöttek még egy-egy ilyen megjegyzések, ugye meg a féklámpával kapcsolatban, erre is legyetek tekintettel csak, és kizárólag indokolt esetben használjátok a kötvénylámpát.
1: Illetve hát egyetlen baleset volt a 81-esen, a 17-es kilométernél Magyar Almas és Sörét között. Ja, igen, azt mondtam, most illetve. már félpályán megindult a forgalom, ugye a teljes útzár volt eredendően. Kicsit oltásokról beszélgessünk be, blengettük már a témát, mert így belefutottunk egy cikkbe. És akkor mindjárt mondjuk a részleteket. Ehhez kapcsolódik egyébként, hogy elindult az oltási akció hét is. Magyarországon, ugye mától vasárnapig 101 helyen lehet felvenni az oltást, előzetes regisztráció nélkül reggel 7 és este 7 óra között. Na, ez így az oltási akcióhétnek a lényeg. Egyébként a reggeli sajtó beszámolók azt írják, hogy Eléggé nagy a tömeg a kórházaknál, tehát így hétfő reggel eléggé sokan neki hogy akkor oltakozzanak. De, de, de így az
0: akció hét miatt, így tehát így a, sikeres hát volt a kommunikáció. Gondolom azért, mert
1: hogy előzetes regisztráció nélkül lehet most megtenni. Úgyhogy e- ezek legalábbis így a Pesti Kórházak kapcsán jöttek mindenféle információk, már így kora reggel teszem hozzá, ezek nagyjából olyan 8 óra 38 perckor jöttek, csak hogy pontosak, egy perce pontosak legyünk. És akkor itt azt írják, hogy mi a helyzet az uzsoki utcai kórháznál, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Honvéd Kórház, tehát tényleg a pestiekről jöttek így információk, és, és ott azt írják, hogy sokan indultak neki az oltakozásnak. Na de, nem minden munkahelynél van ez ugye így, és uh, valahol most úgy gondolkodnak, szerintem elmondhatjuk, hogy melyik ez a cég, mert hogy egyébként megy a sajtóban is, a Dunaföldvári Pannonia Bio úgy döntött, hogy kötelezővé teszik az oltást. Amihez joga van, mert jelenleg ugye úgy szól ez a program, hogy a cégek kötelezhetik
0: egyébként a dolgozókat arra, hogy beoltassák magukat.
1: Igen, viszont úgy gondolkodnak ők, mármint a cég vezetése, hogy fel akarják pörgetni az oltakozást cégen belül, úgyhogy fizetnek azért, hogyha az emberek oltakoznak. Két dózisért 350 ezeret mondom, vakcina bónusz, ilyet vezettek be. Nettó 175 ezer forint bónuszt fizetnek az első vakcina után, ugyanennyit a második adagoltásért is, Azok, akik korábban már felvették a két oltást, ők a harmadik emlékeztető oltás felvételéért nettó 360 ezer forintos bónuszt kaphatnak.
0: Ami azért így évvégére szerintem kivált kép jól jöhet, mert hogyha eddig is azon gondolkodtál, hogy esetleg télegesen beadasd magadnak, akkor ennél a cégnél, akkor még jól is járhatsz
1: vele. Igen, na most várjál, mert itt közben azt nézem, hogy egyébként a maximális összeg, amit fel lehet venni, az 360 ezer. Tehát, hogyha már te korábban fölvetted a kettőt, de mondjuk most még egy egy harmadikat, akkor az azért járó 360 ezret kaphatod meg. Az összeget azok után utalják, ha a dolgozók az oltási igazolást ö, bemutatták, és akkor ugye a másik véglet, csak hogy azért azt is nyilván elmondjuk, hogy azokat a dolgozókat, akik január 1-ig nem veszik fel az oltást, fizetés nélküli szabadságra küldik, mert hogy ugye erre is lehetőségük van. Szóval mondom, ez egy Dunaföldvári cég. Külföldről már láttunk ilyen példákat, tehát, hogy sokszor belefutottunk azért ilyen cikkekbe, hogy itt-ottam ott fizetnek, érte? Volt ahol, mit tudom én, nyereményjátékot hirdettek, ilyen, ilyen vakcina, lottó, Lotto meg volt az lottó De mondjuk ilyenben én még idehaza nem futottam bele, ez ez talán az első, amit így felkapott a sajtó is, hogy hogy konkrétan bónusz jár az oltakozásért, ez a Dunaföldvári cég úgy gondolta, hogy ő akkor ebbe így beleállt. És, és ők ezt a rendszert uh, találták ki, bátran megírhatjátok róla a véleményeteket, 0620 978 9785-ös. Mi
0: azért akartuk ezt a példát behozni, mert akkor nem külföldi példákkal fogunk uh, vagy azokról beszélgetni, hanem hogy tényleg ide működik egy olyan vállalkozás, ami egyébként írgyökerű vállalkozás, de itthon tevékenykednek, kukoricaolajjal, takarmányokkal foglalkoznak, akik tényleg felvállalták ezt az egészet, és tényleg, ténylegesen tenni akarnak annak érdekében, hogy mondjuk az oltakozási kedv vagy a hatékonyság megnövekedjen. És azzal tud a legjobban, hogyha valakinek ugye bónusz ígér. Szerintem azért ez nagyon jól tudja motiválni az ott dolgozókat, a bárhol dolgozókat. Hogyha évvégi bónusz reményében egy kicsit lehet, hogy többet kell dolgozni, de mondjuk az végén ezt honorálják,
1: akkor szerintem az azért meg tudja mozgatni a dolgozókat. Én most feltenném ezt a kérdést így a hallgatóknak, hogy... Uh oltak hoznátok-e a bónuszért, vagy legalábbis mennyire motiválólag hatna ez brátok? Akár az első kettő, akár ha az megvan, akkor mondjuk ugye a harmadik emlékeztető oltás felvétele kapcsán. Nagyon-nagyon érdekel egyébként, hogy a hallgatók hogyan reagálnak erre, úgyhogy írjátok meg nekünk a választ, akár SMS-ben, akár Viberen.
0: Kettő perccel vagyunk, negyed tíz előtt, és itt egy olyan céget említettünk meg, ami itthon Magyarországon, Dunaföldváron tevékenykedik, Pannonia Bio. Ugye ez a cégnek a neve azért emeltük ki, mert ő hozta azt a példát, azt a gyakorlatot, hogy bár ugye kötelezővé tették a cégem belül az oltást, az nagyjából ugye egy három héttel ezelőtti intézkedés, amelynek értelmében a cégek is meghatározhatják ugye az ott dolgozó embereknek, hogy be kell vagy nem kell-e kötelezően beoltani magukat. Na ők is erre a döntésre jutottak, viszont ugye bevezették ezt a vakcinát, a bónuszt, ugye így hívják, akkor ezt ott mi náluk működik. Egy vakcina 175 ezer, kettő vakcina még 175 ezer, és egyébként ha valaki már előzetesen beoltatta magát, akkor a harmadik vakcina 360 ezer és egy ilyen bónuszt lehet elérni az ott dolgozóknál. Többen itt írják egyébként időközben, hogy őket mondjuk a pénz nem motiválná. Tehát vannak azok az emberek, akik meggyőződésből ugye vagy oltakoznak, vagy nem oltakoznak. Félreértés ne min ebből a beszélgetésben nem azt akarjuk kihozni, hogy így mondjuk nagyon pellengérre állítsuk, vagy egymással szembe állítsuk az embereket, helyettünk sajnos megteszik ezt mások is más fórumokon is ezt hallod, és az mondjuk egy kicsit lehet, hogy agresszív reakciókat válthat ki. Egyszerűen a tényekről akarunk beszélni, hogy már pedig ez ténylegesen van, működik. Egyébként már vannak azok a cégek, ahol például bevezették. A molnál is bevezették, a Richternél, például itt a, ezek a cikkek ugye azt hozták le, hogy ő náluk is ugye az a helyzet, hogy akkor kötelezővé tették. Itt van például itt kiemel egy energiaszektorban tevékenykedő céget, az Alteo-t, ami szintén pénzjutalommal jutalmazza azokat a divíziókat, ahol
1: az átoltottság aránya eléri a 90 ot Úgy leszik akkor ez a fajta ilyen motiváló eszköz, vagy nem is tudom, minek nevezzem, ez akkor egyre elterjedtebb lesz. Na, én belefutottam egy szlávik nyilatkozatba. Ugye a szlávik Jánosról hát nem, nem nagyon hiszem, hogy be kéne mutatni egyébként bárkinek is, a Délpesti Centrum Kórház infektológus főorvosa. Elég sokat nyilatkozik az elmúlt egy-másfél-két évben itt a pandémia meg a koronavírus kapcsán és most őt faggadták az aktuális helyzetről, meg hogy szerintem mi várható. Ő most azt mondta, hogy az intenzív osztály a Dél-Pesti Centrum Kórházban konkrétan tele van. Tehát, hogy azért ezek az számok, ezek tényleg látszanak az ottani betegszámokon is. Úgy fogalmazott, hogy az ott kezelt koronavírusos betegek 80-90 a oltatlan, Az ő osztályán is sok beteg van, de nem mondható telítetnek, tehát ugye az infektológiai osztály, viszont az intenzív osztály az az jelenleg telített a Délpesti Centrum kórházban. Azt mondja, hogy sokan van, tehát hogy vannak olyanok is, akik az oltás ellenére is bekerülnek a kórházba, de ők nem kerülnek általában intenzív osztályra, és meg is gyógyulnak. Aztán itt nézem, hogy mik, mik még a legfontosabb gondolatok, amiket ki lehetne tőle emelni. Azt mondja, hogy. Ő
0: ő talán arra utalt, hogy lehet, hogy különböző intézkedéseket még szükséges lesz majd behozni annak érdekében, hogy itt akkor ténylegesen meg tudjuk egy kicsit nem is állítani, de visszászorítani
1: ezeket az esetszámokat. Igen, és azt mondta, hogy a szennyvízben emelkedik a vírus koncentráció, hogy ezt folyamatosan figyelik, tehát ő szerint a következő két hétben nem számíthatunk arra, hogy a helyzet javulni fog, egyébként a járványügyi adatok, azok folyamatosan emelkednek, nem csak nálunk vagy rosszabbodnak hanem például Németországban, Belgiumban, Romániában is. És még egy érdekes gondolat tőle, ő úgy látja, hogy a kötelező oltásokat olyan betegségek ellen kell bevezetni, amiket el lehet törölni a földszínéről, milyen például a fekete himlő. A koronavírus nem ilyen, ez egy folyamatosan jelenlévő, változó megbetegedés, ami ellen nehéz harcolni. Ezt fogalmazta így meg, és azt mondta, a koronavírus nem olyan, mint az influenza, és úgy tűnik, hogy 4-6 havonta fel kell frissíteni az immunrendszert, úgyhogy szóba kerülhet a negyedik oltás is.
0: Igen, igen, el kell gondolkodnunk lassan ezen. Uh, nyilván ezeket a szabályokat, ezeket a, a, a gyakorlatba ültetéseket valami meg kell, hogy előzze. Nyilván ezeket nem hasraütésszerűen találják ki, hogy akkor ez legyen így, legyen úgy. Nagyon sokan uh, rengeteg mögöttes háttérinfót vélnek ebben felfedezni, Összeesküvéseket, meg a világegyetem felborulását, Én nem akarok nagyon egy ilyen gyógyszergurulásba elmenni, de látunk
1: ilyeneket, hogy meggyőződésből óriási csoportok mondják ezt a sok sok sületlenséget. Meg az a másik, hogy a 10 millió szövetségkapitány mellett már a 10 millió infektológus országa is lettünk, és mindenki hmm. önjelölt vírus szakértő, mindenki baromira tudja, hogy a koronavírus az hogy működik, mindenki baromira tudja, hogy mi az, ami kell ellene, vagy mi az, ami nem kell ellene, De aki szakember az biztos, hogy hülyeséget mond. Tudod ez vannak ilyen emberek, akik nettó így fröcsögnek a, a Facebookon, nekem ne mondja meg ez a, ez a doktor, én jobban tudom, én vagyok Béla, én jobban tudom, én kemény vagyok. Szóval Igaz, hogy... csak három diplomával van előrébb az az ember, de mindegy, azért nem hallgassunk több el. éve tanulja ezt a szakterületet, vagy dolgozik benne, meg vannak szakmai tapasztalatai. Azért azok a Facebook posztok elgondolkodtatóak szerintem, amik mondjuk arról születnek. Nem tudom, láttál-e ilyeneket? Az utóbbi időben, mert is belefutottam, hogy mi a helyzet például COVID-osztályokon, vagy mi a helyzet például az intenzív osztályokon, uh-huh. és teljesen élményszerűen leírják. Na, és ezt olvassál mindenki, és hogyha ezt nem akarja így mondjuk átélni, akkor, akkor egy picit gondolkodjon. Mert még mind a mai napig találkozom ilyen vírustagadókkal. Én nem tudom egyébként, hogy hogy lehet manapság még koronavírustagadásban élni. Ez az én személyes De véleményem. Még évben hol volt? Tehát, hogy... Tehát, hogy igen, tehát hogy burokban éltél eddig? Vagy, vagy, vagy mi a helyzet? Mert azért én azt hiszem, hogy senkinek a környezetét sajnos nem kerülte el a koronavírus.
0: Pont a hétvégén volt egy ilyen, ezzel kapcsolatos beszélgetésünk, és akkor egyik ismerősem, ő már egy kicsit felhúzta magát a témán, hogy miért van az, hogy nekünk megint erről kell beszélnünk, nehogy már ez határozzon meg minket. és hát Sajnos egy kicsit ki kellett józanítanom ebben a témában, mert nem azt mondtam neki, hogy csak az én véleményem lehet jó, nem is fogalmaztam, nem is volt álláspontom. Én elfogadom nagyjából a rendszert úgy, ahogy van, kicsit elgondolkodom rajta, mi miért van, de egyébként senkit nem akarok meggyőzni arról, amiben nincs meggyőzve. Gondoljon nyugodtan bármit. De mondtam neki, hogy figyelj, ez mindennapos probléma, jelenleg. Főleg a mostani időszakban. Tehát nem fogod tudni elkerülni ezt a témát. Vagy itt vagy ott valamelyik felületen, úgy is biztos, hogy találkozol ezzel. És akkor már inkább tényeket haj, vagy olvas utána, minthogy mondjuk a véleményekre elkezdenél felülni, a kommentáradatokra rákapcsolódni, és akkor mondjuk abból
1: leszűrni, hogy ez egész egy kőkemény baromság. Igen, és akkor most mondjunk egy konkrét példát. Itt van például a MEKI a Kóbor János, akit hosszú évek óta ismerünk ugye személyesen. Igen. És, és hát konkrétan most, ezt most már azért a, a, a Trunkos András elárulta, hogy nagyjából az életéért küzd, tehát ugye őt kezelik, intenzív osztály, mesterséges kómában tartják a a, a Mekit, a hírek szerint, és konkrétan az életéért küzd, nem véletlenül kérték azt az omega rajongóktól, hogy, hogy imádkozzanak érte. Tehát amikor mondjuk tényleg ilyen esetek vannak, Isten nyugasztalja ott volt a Balázs és Én, még sorolhatnánk igen. egyébként hogy itt a, a koronavírusnak a, a, az ismerte áldozatait, akkor még Tényleg egyesek fröcsögve írják a, a vírus tagadós a Facebookra, azért ez nálam egy picit úgy ki tudja akasztani a, Igen, azért a jó, józanság, meg, meg igazságosság
0: mércémet. És akkor most még nagyon óvatosan fogalmazol. Valószínűleg más helyzetben másképp fogalmaznál, de azt is teljesen meg tudom érteni. Igazából tényleg egy kicsit legyünk így elfogadóbbak, nyitottabbak erre az információra, és próbáljunk meg azon lenni, hogy akkor közösségben jó legyen. Itt azzal a kapcsolatban is kérdezték egyébként urat, hogy mi a véleménye például a külföldi helyzettel, mert most jelenleg Ugye Ausztriában hoztak elég drasztikus lépést, tekintve, hogy a mai naptól kezdve nagyon behúzták a gatyamadzagot, de kegyetlenül. És ez mind az oltottakra, mind az oltatlanokra is vonatkozik. Tehát akkor nincsen kimászkálás fölöslegesen, csak azok a boltok lehetnek nyitva, ami indokolt, hogy nyitva legyen. Lásd ugye a gyógyszertárak, illetve az élelmiszerboltok. Az is meg van határozva, hogy meddig Úgyhogy utána pedig már ilyen kiárási korlátozások vannak. Nagyon szigorúak ezek, tekintve ugye, hogy februárra még azt is meghozták Ausztriában, hogy ott még kötelezővé is teszik ugye az oltásokat.
1: Most szerintem egész Európában talán a legszigorúbb intézkedések pont Ausztriában vannak
0: Nagyon, nagyon durván. Úgyhogy azon sem csodálkozom, hogy ilyenkor a nagy közösség, ezen felbuzdulva a hétvégén jól összejött, és sok tízezren kimentek az utcára, hogy ez ellen tüntessenek. De teljesen meg tudom érteni, mert ez egy természetes reakció. Gyanítom, hogy mögötte ez a sok-sok tapasztalat és a frusztráltság, két év frusztráltsága benne van. Hogy amikor azt érzed, hogy két évig küzdesz, harcolsz valami ellen, ami, amit igazából nem is ismersz, a tested is nagyon furcsán reagált rá, ha mondjuk elkaptad és beleestél ebbe, te is, hogy megfertőzöttél, még mindig nem fogható, hogy akkor konkrétan mit kell tennünk.
1: És két év után, amikor valaki, országosan bevezet egy ilyet, persze, hogy megrecsennek az emberek. Igen, valami olyan szinten érthető ez, csak erre szoktam azt mondani, hogy oké, okay, barátom, akkor, akkor ha te ennyire okos vagy, mondjuk ezeknek az embereknek, okosabb vagy, mint a szakemberek, akkor mondd meg, hogy akkor hogy legyen? Mi csináljuk. Vázolt fel, igen. Hogy akkor szerinted mit csináljunk? Szerinted mi lenne a jó? Ha ne csináljunk semmit. Uh-huh. A kohalnak megsorva az emberek. Ez jó megoldás. De az nagyon
0: nem jó. Az jó megoldás. Tehát amikor ezek az emberek tényleg valamilyen megoldásra vágynának, nyilván tömeges szinten, amikor mondjuk egy 8 milliárd emberről beszélünk, talán egy-két pontja van a Földnek, ahová nem jutott el ez a probléma.
1: Egy-kettő,
0: de. Azért még 8 milliárdon csak nem vagyunk. Hát jó, lassan most mond, mondtam. Na, na, maradjunk a 7 de hogyha így folytatjuk, akkor nagyon hamar el fogjuk a 8-at is érni. De globálisan ér mindenkit ez a probléma. Tehát ne kezdjünk el feltétlenül. Abban reálisan gondoljunk bele, hogy hogyha összeesküvés is van a dolog mögött, akkor tényleg 8 milliárd, vagy legyen 7 milliárd ember, akire ez vonatkozik. Tehát, hogy valamilyen megoldást ezek az emberek is akarnak találni, nyilván fönn akarják tartani azt a normál állapotot, hogy visszahozni azt a normál állapotot, mint ezt megelőzően. Tehát, hogy így egy picit legyünk tényleg nyitottabbak, nyugodtan jöhetnek a vélemények egyébként, mert tényleg ez egy olyan téma, hogy mindenkinek van, vagy meglévő tapasztalata, vagy pedig véleménye 06978 978 ide lehet írni nekünk. Kezd vidáman a napot! Ez a café a Forrás Radió műsora. 5 perccel vagyunk, fél tíz előtt, és közben pedig egy tök jó hírünk van. Andi is itt van, újból Hello, hello, hello!
2: Sziasztok, jó reggelt hello, mindenkinek! Hello.
0: Rövidke kényszerpihenő után akkor újból igen. csatlakozol a körforgáshoz. Hát igen, van, pont egy ilyen időszakot élünk, amikor egy kicsit bejöhet a nátha, az influenza, bejöhet a takonykor, bejöhet a mély, tudom miért, de most már jobban vagy egy kicsit. Igen,
2: igen, hála Istennek jobban vagyok, még köhögök azért, mm-hmm. de úgyhogy ha esetleg értenően beleköhögnék most, amikor.
0: Elnézzük. Ból, akkor elnézzük. Akkor az előadás varázsa. Ez vagy te, vagy én leszek, mert. Én pont nektek mesélem, hogy én is egy kicsit ilyen megfázós szindrómával, de hogy ilyen olyan lassú lecsengése van az uh-huh. egésznek, tudod. És Igen. akkor olyan tünete nincs, persze, én rögtön ilyenkor, ez nagyon érzékeny. Téma. Covid, COVID, COVID! A gyerekek, minthogyha mintha belesütnének valamit a fejedbe. De nem az. Közi, nem az. Meg hiába eltetsz, itt pont arra beszélünk, hogy Igen. nem az sem mindegy, hogy mikor tesztelteted magad, mert nem biztos, hogy ki fogja mutatni.
2: Igen, mert lehet, hogy például én is tök régóta beteg vagyok. Aztán most ugye hát, negatív tesztet kaptam, nyilván, meg. meg a PCR-nek is ugye elteli két nap, tehát, hogy az az igazság, hogy szerintem az már annyira, amikor már ennyi ideje beteg vagy már,
0: hmm, az már
2: nem fogja hmm. úgyseg kimutatni, de egyébként szerintem én influenzás voltam inkább, tehát, hogy én arra hmm. mert uh, én már átestem a betegségen, és azért tudom, hogy milyen, meg tudom, hogy az én szervezetem azért másképp reagált rá, mint mondjuk másoknak, mert valaki egy, egyébként egy ilyen kis náthával átment rajta.
0: Tehát akkor rajta drasztikusabb nyomot hajtottunk. rajta,
2: igen. Aha. egy kicsit drasztikusabb volt. Nem,
0: ez egy ilyen béna időszak. Tényleg legyünk mm-hmm. már nagyon érzékenyek, meg kicsit igen. odafigyelőbbek a, a többiekkel.
2: <gül> Figyelj, én a mai napig tapasztalom azt, hogyha elköhögöm magam valahol. Uh-huh. Valaki biztos, hogy hátrafordul, és csúnya szemekkel a maszk mögül néz rám, hogy.
0: <gül> Györgyke, ezt nem rokkja <gül> ide. tartunk Tényleg nagyon kellemetlen ez időszak, úgyhogy ne figyeljünk oda. <rakja> ez tényleg egy ilyen időszak, ha valaki habcizi. Ha valaki köhög, akkor ez nem feltétlenül azért van, mert akkor az egyeneságú következménye a COVIDnak Nem. Feltétlenül. Te kicsit erről beszélgettünk érkezésed előtt, aztán itt nyilván vannak olyan emberek, akik nagyon nem értenek ezzel az egészszel egyed. Kérdeződ, van egy olyan cég, ahol bevezették kötelezően az oltást, de, de vakcina bónuszt kapnak.
2: Azok, oh,
0: akik beér <gül> hangzik, de tényleg. De tényleg. Oh, És ez itt Duna-Földvári cég, kérlek szépen, kukoriczaolaj.
2: Bónusz, már Vakcina ilyen is van. 175 hát ez ezer forint tudálatos.
0: az első a Másodikért még 175 Annyi ezer forint. Annyi
2: ilyen jó kis kifejezést találtunk erre a Vakcináló lottó egyébként. volt múltkor, tehát, például amiről e-
0: beszéltünk. E- Kisorsolnak, én nagy értékű dolgok, tehát jókat röhögünk rajta, de, de látad, itt tartunk, itt uh-huh. tartunk, hogy egy kicsit meg kell. Valakit mondjuk kedve. ezzel
2: se lehet rávenni, szerintem.
0: Nem. Nem, nem, de nem, mondjuk nem. itt azért
2: gáz, mert nekik kötelező, akkor ezek szerint tehát tök mindegy, hogy akarják ezt a vakcina bónuszt vagy nem.
1: De legalább kapnak de legalább kapnak bónuszt. Valami. Igen, igen. Hát a, igen, mindenhol próbálkoznak, ugye, a motivációval, próbálkoznak az oltattságnak az elősegítésével, ugye, külföldön is, amiket uh-huh. itt ugye emlegettünk. Hát különféle módszerek vannak, de ezek, ezekben próbálnak hinni, vagy ha nem is hisznek, de kipróbálják így a, a cégvezetők. Érdekes, hogy Magyarországon
0: még olyan példát, motiváló példát, nem találtunk, mint más külföldi példák esetében, amikor mondjuk egy topmodell küldözget magáról csinos és alulöltözött fotókat, ha valaki <gül> bemutatja az oltási igazolását. Tehát erre mondjuk úton a topmodell hallgatóknak
1: 14 Szerintem
2: azzal nagyobb lenne a, az eredmény, mint mondjuk egy ilyen vakcina bónussal. Nagyon sikeres a férfiak körében mindenki.
1: is sikeres lenne. Nagyon adó, szép adó, magyar
0: modellányok vannak. Igen, Szenen. van lenne elképzelésem, hogy kiktől várnám ezeket. Nektek a... mondjuk már nem mindegy. Tehát... <gül> már nem. Mindegy. De csak azért, mert be vagyunk koltott, csak azért nem mindegy. Erre gondoltál? Hát, erre nyilván. Sőt, vannak, amikor... Nem
2: arra gondoltam, hogy mindketten párkapcsolatban éltek, és nem néztek ilyen képeket. Erre nem is gondoltunk.
1: Sőt, vannak nagyon csinos magyar felnőtt filmes lányok is. Külföldön ezért már voltak olyan felajánlások is. De volt, Nem csak oldalakat de Még
2: egy már videót is küldenek?
0: Hát, hát, hát vagy más kár, igen, tartásokat, szóval. Na. Hát
2: jó, erre is fel lehet építeni egy bizniszt. Fel,
0: valaki fel is. Még építeni. el is gondolsz,
2: hát én is
1: találjuk neked művésznek. <tel> 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 <Külföld> <tel> Ez jó Dijmond, tudom, vagy valami meggyó, hasonló. Az,
2: az nem jó. Az már nem elcsépelt, nem? Valami Egyszerű, tőled valami nagyon kreatívabbat várni.
1: Jó, majd akkor kitalálom a művésznevedet. <tel> Biztos, hogy
0: jönne az is, csak az a baj, ezt itt nem mondhatjuk ki, már, hogyha külföldi fogalmazunk nagyon-nagyon pikáns akkor azért is büntethetnek. Ugye el tudom képzelni, hogy az Roland fejében egy ilyen kreatív ötlet, biztosan
1: megfordul. Hát lehet, igen, most olyat keresek, ami esetleg képes. De tudod általában ezek a művésznevek, azok tényleg ilyen valami csillogó, tehát ugye gold, Ó, hogy ugye a, de ez
2: meg nem, nem tudom, nekem ezek sose tetszett. Mármint, hogy sose vettem volna fel, egy hogy gold, meg diamond.
0: Tehát. De csak amiatt nem kezdte el a szakmát, csak mert nem talált igen. nevet. <laughs>
1: <laughs> 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 És akkor mi lett volna a stábistán, ki? Hát ez az, nem akartad a feliratozó kollégákat, ilyet tehész hozni. Hát így van, majd ha eldöntöttem, a majd...
2: Elkezdem.
0: Istenem, tényleg. Na, jókat mulatozunk ezen, de most tényleg egy olyan helyzet, van ez be kelljük ki valahogyan. Mint pedzegetik, hogy nem csak az osztrákoknál, meg más egyéb helyeken lesznek valószínűleg ilyen fékbehúzások, hanem valószínűleg Magyarországot is el fogja előbb vagy utóbb érni, hogy itt különböző intézkedésekre lesz szükség. Ugye az előbb a szlávikat idéztük, hogy ő is valószínűleg tartja, hogyha így folytatódik, akkor muszáj lesz valamit bevezetni. Mert akkor, akkor nem fog megállni ez a story, tele vannak a, a kórházak, tényleg mi az adatokat próbáljuk meg a statisztikákat össze. Hozni, tehát nem akarunk véleményt formálni, se befolyásolni. Gondoljon bárki bármit, de tényekről viszont beszélnünk
1: kell, mert jelenleg ez egy olyan aktuális, égető téma. Jönnek ugye itt folyamatosan tényleg az adatok, és hát nem szép számok. Na, nem. szóval azt kell, hogy mondjuk, hogy tényleg, tényleg nem, úgyhogy ezeket most hogy várj, ránézek, mert egyébként a hétvégi adatok is kijöttek, hogyha hajlandó lenne ez a fantasztikus gép, ezt így megnyitni, szóval hogy... Biztos, hogy fantasztikus szót használni. <gül>
3: <Igen>. <gül> 27
1: ezer új fertőzött az oh, elmúlt ne. három napra, tehát ez, ez így, ami a, a friss statisztika. Ő, átlagosan 9000-en betegedtek, tehát meg 29 százalékos emelkedés az előző hétvégéhez képest. Ez így a, a teljesen friss, mondom, ma reggel 9 óra előtt látott napvilágot.
0: Jó, mondjuk az tény ugye, hogy nagyon sok tesztelés van most, főleg ebben az időszakban. Igen. De erről tudnál mesélni az orturkálás meg Jó, év. Gyerek,
2: gyerekek, ez borzasztó tehát, hogy a világ legborzasztóbb dolga, én komolyan mondom, még egy tűtő sem félek annyira, mint attól, hogy feltolják az agyamba konkrétan azt a pálcikát, nagyon és elkezdik pörgetni. Igen, tehát, hogy nem elég, hogy mind feldugja, Oly. de még pörget is.
0: Istenem, nekem kellett csinálnom ilyen tesztet, én, én többeken is hajtottam, ilyet, és az se kellemes, hogy valakinek a szorocskájába földugdosat, tehát ne a nagyon kellemetlen, de hát muszáj egyelőre, hogy egy másik alternatíva nincs. Jön
2: ez az, az inger, hogy rácsapnál a kezére, és. A, és az a mosolyogtam, is
0: nézzük,
2: De én így, én így szoktam... Az is így föltettem a két kezemet így oldalra.
0: Néhogy aztán Meg most
2: és így megállítottam a kezdem, és csak azt néztem, hogy az az isten, így nézi, hogy így feltartott kézzelökölbe
1: szorítva, tudod így. Le- legközelebb, legközelebből mi lesz, hogy meg.
0: Kötözz meg előre.
1: Bocsánat, kisasszony, de a prostkáról, Ez előtte, nem az, a... az. Az
0: érdekében, kötözz meg. Ez csak a saját érdekeit szolgálja. Nem merem garantálni, hogy jó kislány leszek közben. Ah, istenem, igen, igen. Na, de akkor rendben vagy itt vagy, örülünk neki, hogy akkor újból visszatértem. Van még egy kevéske időnk, viszont lehet, hogy sok szeretettel át fogjuk ezt adni akkor innentől kezdve neked, mert tisztül akkor tartod a frontot. Úgyhogy mi pedig így fiúk addig így elmókáztunk, amíg nem voltál. Ki ekkor, ki akkor ültetett? A szarmatat volt így most írtelenben gondolva. Hát, ja, nem, Hát
2: igen, én is azon mondok, azt mondom, hogy vajon mit csinált? Hát, ez nem küldtem videót, csak képet.
0: Csináljék, hát, ahogy akarjátok. De fantáziánk van, tudjátok. Hát született dolog ez. Na annyit áruljál még, hogy nálad mikor kezdődik ez a nagy karácsonyi forgató? Arról is beszélgetünk ma reggel. Nem, nah, semmikon se... ne, sem. Nem, soha.
2: Nem, én én annyira nem vagyok, nem vagyok annyira lelkes, viszont van egy barátnőm, aki nagyon lelkes, és sajnos én is hallgatom az ilyen karácsonyi dolgokat, meg hát nála már vannak karácsonyi ilyen kiegészítők.
0: Már most igaz?
2: Igen, már most, úgyhogy uh-huh. lázasan készül szerintem.
0: Ne ezt a szót használt, kérlek szépen jó, hogy a, láz, a lázasan azért készül. érdemes
2: lenne megnézni, tehát tudjátok, az amerikai filmekben van az a hatalmas karácsonyfa, amin ez a sok dísz van, a nagy dísz, meg túl van, túl a kilóga, a, a lába, a grincsnek, meg a, na, na ez, 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 ez így, ezt már így, most meg tudja van. produkálni. Nem, csak hogy így Hú. néz ki a karát. Tehát, hogy én még ilyen karácsonyfát sehol se lát. nagyon, nagyon szép volt, de hogy azt, azt a brutások díszt fölrakni, aztán leszedni, hát
1: nem, nem olyan, olyan sok olyan. idő, azt szerintem. Hát vagy Jó, úgy rakod el,
0: ne simán csinálják ezt, hogy egy zacskót, fölrakják a padlásra, egy úgy, ahogy van, a következő szezonban leszedik, nem kell, nincs összeveszés, nincs az, hogy fél napig azzal babrász, úgy, ahogy van, fölrakják, és leszedik a következő alkalommal. Nem, én egyet tudnék ezzel érteni. És akkor nincs azt tényleg, hogy jó hát, ha van egy padlásod,
2: akkor igen, ez, ez egy jó dolog. Hát de akkor ha nincs, igen. akkor így <gül> <Akkor, gül> állítod, áll. állítod a épcsőházba. <gül> a a, a tárolóba. <gül> Örökké <Hattak> karácsol!
0: Karácsony! <gül> yeah. Na, lelépünk jó, már 3 tíz 10 van, úgyhogy átadjuk akkor neked a, a stafétát, és akkor holnap reggel mi jövünk, sok szeretettel. Egyébként még a héten lesznek olyan témáink, ami egy kicsit sportos is, sőt november 25-ig elmond egy csütörtöki nap lesz, csak így előre vetítve, az, a nőkkel szembeni erőszaknak a napja mellé, ez egy ilyen mm-hmm, nap. Igen. És ez pont a november 25, és akkor ezzel kapcsolatban érkezik hozzánk majd egy olyan hölgy, aki sajnos ennek elszenvedője is volt, de könyvet is írt róla, és azóta pedig több ilyen előadást is csinál. Úgyhogy
1: hát, ez egy kicsit
0: komolyabb műsor lesz. Intenzívebben ti, fordítja rá a figyelmet, igen. Na, köszönjük mm. szépen, hogy itt voltatok. tök jó, gyertek legközelebb, holnap 6 órakor a szokásos időpontban. Ilyes hallottátok.
1: És Fenges Zoltán, további szép napot nektek, ciao, ciao!
0: Forrás Kafé! Vidám ébredés minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig Akik a jó garantálják
3: Fenyvesi Zoltán és I. és Roland